0: Cześć, z, witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym przekaście, czyli przekozackim przeglądzie popkultury z przekazem. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i są ze mną dzisiaj Bogusia Szewczyk. Witam Cię Bogusiu.
1: Witam Was moi drodzy i witam wszystkich słuchaczy. Fajnie jest być ponownie w przekaście.
0: <grych> tak, dawno w takim składzie nie nagrywaliśmy, a jest jeszcze z nami Rafał Siciński, czyli Sik. Cześć Wam, dobry wieczór, dzień dobry słuchacze.
2: Bardzo mi również jest miło, że jestem znowu w przekaście.
0: Tak, znowu, znowuż grono takie trochę nietypowe w sumie jak na przekaz, ale no najwyższa pora było coś nagrać, bo w sumie po takim zrywie, kiedy to pojawiły się dwa odcinki obok siebie praktycznie, no to jakoś nam ta pandemia dała się na tyle we znaki że właśnie do przekazu się nie mogliśmy zebrać no a też trzeba jasno powiedzieć, że to, to był taki trochę smutny newsowo czas przez długie tygodnie no bo raczej jeżeli się o czymś mówiło to tylko o kolejnym anulowaniu premier, przesunięciu premier i tak dalej i tak dalej, natomiast no teraz już ta fala wezbrała jeżeli chodzi o różnego rodzaju informacje, ploteczki trailery no i uznaliśmy, że czas najwyższy żeby tutaj coś nagrać, tym bardziej, że newsów to już się zebrało tyle, że pewnie i ze trzy odcinki by można było nagrać. No ale cóż, w końcu już zasiedliśmy, no i dzisiaj mamy dla Was taki klasyczny przekaz właśnie newsowy, gdzie zaczniemy od trailerów, a później przejdziemy przez różnego rodzaju newsy, krótkie recenzje i różne rzeczy, które przez te ostatnie tygodnie nam gdzieś tam w oko wpadły. Na początek trailer filmu, o którym ja wam powiem, że w sumie nie słyszałem, że on powstaje, ale też jest to trzeci film z serii, która nie jest mi specjalnie bliska. Zaraz się zapytam was jak to z wami bywa, bo mowa o trzeciej odsłonie filmu Bill i Ted, czyli filmu, w który jest zaangażowany między innymi Keanu Reeves, odtwarzający czy powracający do roli swojej no i czy was ten film w ogóle jakoś interesuje, wy lubicie tę serię, znacie tę serię bo no tak jak ja mówię dla mnie to jest taka trochę anonimowa twórczość i, i ja chyba nie widziałem ani jednej części z tego cyklu, warto czekać, wy czekacie jak to z wami jest
2: to ja zacznę, bo ja nie ja zacznę, bo ja mam bardzo niewiele do powiedzenia o nie <laughs> Ja, ja, ja się tutaj nic nie odzywałem na temat tego mm, filmu, bo ja wspaniałej, wspaniałej, wspaniałej przygody Bilaj Teda i szalonej wyprawy Bilaj Teda w ogóle nie znam. Wiem tylko jedną rzecz na temat tego filmu, że, w, że tam grał George Carlin. Tak. I w pierwszej i drugiej części. I to jest cała wiedza na, mój, na temat tego filmu. Jak on... Dowiedziałem się, że on jest kultowy w ogóle. To było gdzieś tam no jest, 15 lat temu. To ja byłem taki etap w życiu, że nie oglądałem komedii. I w ogóle mm, pominąłem to. Pominąłem ten, 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 ten film... Przypomniał, przypomniał mi się dopiero w tym momencie, kiedy yy, został wrzucony no, no, trailer, tak? I, i, i tyle mogę powiedzieć no <śmiech> wiem, że George Carlin którego bardzo lubię gra tam jakąś postać ale niespecjalnie
0: miałem kiedykolwiek okazję, chęć yy, po to sięgać także tyle ode mnie <śmiech> no i to oddajemy głos <śmiech> Bogusi, bo w sumie ten news ja tutaj trochę właśnie pod twoim kątem umieściłem, <śmiech> bo wydaje mi się że ty masz yy, cokolwiek cieplejsze uczucia do, do tej serii filmowej to opowiedz jak to z Billem i Tedem i tobą było
1: to Bill i Ted, yy, ten, ta pierwsza od na filmu. To jest taka opowieść, która rozbudziła moją miłość do Keanu Reevesa i to, to uczucie trwa do teraz. To jest taka bardzo fajna przygodówka, chociaż jak się ją ogląda z perspektywy dorosłego widza, to, to jest po prostu wszystko takie głupawe i straszne, ale ja mam naprawdę ogromny sentyment. Miałam to nagrane na kasecie VHS i, i, i ta taśma była zjechana po prostu do granic możliwości. To był też taki film, który sprawił, że że m, zaczęłam się interesować trochę historią, bo y, cały myk w tej opowieści polega na tym, że mamy e, technologiczną nowinkę w postaci budki, która jest nas w stanie przenieść do y, różnych historycznych czasów i możemy spotkać... Doktor Hu. No, tak, tak, tylko że właśnie... <głos> <głos> tylko że... no, to, to, Dopiero jak zaczęłam oglądać niedawno doktora Hu, to tak przyszło mi do głowy, że ej, no przecież ten pomysł już był już gdzieś widziałaś latającą budkę. No, w każdym bądź razie ta trzecia odsłona Billa i Teda to był taki film, na który ja właściwie nie czekałam, bo ta kontynuacja do pewnego stopnia wydawała mi się trochę niepotrzebna, ale jak zaczęłam się tak zagłębiać trochę w ten temat i czytać rozmowy z twórcami, słuchać trochę tego, co Kianu mówił tam w niektórych, w niektórych wywiadach, to powiem Wam szczerze, że się no, trochę podjarałam tym projektem. To będzie miało bardzo fajny pomysł, Umysł, bo nam sami twórcy podkreślili, że będzie to taka opowieść trochę utrzymana w stylu y, opowieści wigilijnej Dickensa, czyli takie podróżowanie po alternatywnych wersjach y, rzeczywistości. Y, punkt wyjścia jest taki, że nasi bohaterowie są już y, starzy, co na zwiastunie niestety widać. Mm. Kijanu jeszcze jakoś tam się trzyma, ale to co Czasy zrobił z Aleksem, no to strasznie. Ja, mm, bardzo mi się dziwnie oglądało ten zwiastun. Ale wracając do fabuły to oni mieli za zadanie napisać taką wyjątkową piosenkę, bo Bill i Ted są członkami zespołu rockowego, który stworzył fundamenty harmonijnego świata i oni mieli za zadanie napisać piosenkę, która właśnie cały świat zjednoczy, sprawi, że wojen nie będzie i w ogóle. No i te lata mijają, a im się ta sztuka nie udała i wpadają na genialny pomysł, żeby właśnie wykorzystać po raz kolejny ten motyw podróży w czasie i ukraść swojej wersji z przyszłości piosenkę no i co z tego wyniknie to się, okaże, to się okaże w filmie na pewno będzie sporo jakichś fajnych perypetii myślę, że będzie dużo m, takich mruknięć okiem w kierunku fanów y, całej tej serii bo o ile ten pierwszy film darzy rzeczywiście takimi bardzo ciepłymi uczuciami to ta druga opowieść ze śmiercią jest mi tak trochę już y, zbyt grubą kreską tam niektóry, nie, niektóre akcje są y, prezentowane ale śmierć powróci i to mnie cieszy i takie wprawne oko fana Bila i Teda w Zwiastunie też może zobaczyć kilka fajnych elementów, także ja, ja czekam. Zobaczymy jak to wszystko się sprawdzi w praktyce, chociaż tak jak mówię, początkowo ten projekt totalnie mnie interesował, nie, nie interesował i wydawało mi się rzeczywiście, że upłynęło zbyt dużo czasu od tych wcześniejszych filmów, żeby te serie odświeżać, ale poza tym parion,
0: no ja Ci powiem Bogusiu, że ja to jak obejrzałem ten trailer to się bardzo jakoś tak negatywnie zaskoczyłem, że tam widać ten wiek przede wszystkim po Keanu właśnie, bo przecież od lat się mówi o tym, że mhm. czas się go nie ima i on zawsze wygląda po prostu jak młody Bóg. No i przecież no całkiem niedawno widzieliśmy go w Johnny Weeku drugim i trzecim i tam wyglądał po prostu nadal świetnie, a tu ja nie wiem czy to wręcz nie było... Zrobione coś z nim na zasadzie postarzenia, bo on tu wygląda po prostu nienaturalnie, jak w jakiejś takiej masce prawie. Czy
1: wiecie, co ja Także myślę? Nie, nie że wiem, on, coś dziwnego z nim było. On niepotrzebnie zgolił zarost, bo myślę, że tajemnica młodości Keanu Reevesa ukryta jest w jego zaroście, ale w tym filmie naprawdę wygląda strasznie. To znaczy w tym zwiastunie. Ja już jak zobaczyłam pierwsze zdjęcia z planu, to tak złapałam się za głowę i o, ale co, co oni tu zrobili? No ale mam nadzieję, że, że, że mimo wszystko się sprawdzi, chociaż. Już na zwiastu nie widać, że oni w te buty Billa i Teda wskoczyli po prostu od razu. No, zobaczymy, czy publiczność jest na to gotowa. Jest jeszcze jedna rzecz, na którą liczę bardzo, bardzo mocno, bo seria z Bilem i Tedem ma zawsze świetną ścieżkę dźwiękową ta ścieżka dźwiękowa do pierwszego filmu to jest po prostu jedna z moich najbardziej ulubionych, jeden z moich najbardziej ukochanych soundtracków ever, więc mam nadzieję, że tutaj też jakieś takie fajne piosenki, piosenki się pojawią. No i jestem ciekawa, jak wypadną córki głównych bohaterów, bo ten wątek też mnie trochę interesuje. Zobaczymy.
0: No w sumie ciekawe, że wracają do tego rodzaju serii, która no z jednej strony może jest jakaś tam kultowa, ale no z drugiej strony to ja jestem ciekawa, właśnie ilu fanów tak naprawdę jest te, <laughs> tego filmu i tej serii, ale coś mi się zdaje, że ta moda na Kianu, która się zaczęła parę lat temu i, i nie przemija, może trochę ten film pociągnąć e, gdzieś tam w takim box office'ie, no, no bo jednak e, mam wrażenie, że to jest jedna z takich postaci w show biznesie, która ma niesamowicie pozytywny feedback e, tak. w ostatnich latach e, jako taka no e, naprawdę i, ikona dobroci, sympatii i, i wszystkich wszystkiego co pozytywne, także no zobaczymy jak to suma summarum wyjdzie.
1: Patrząc po Aleksie to wydaje mi się, że to jest jedyny moment kiedy mogliby ten film w ogóle zrobić, bo czas rzeczywiście płynie no i można by wiecie wymyślić jakąś fabułę związaną z naprawdę bardzo starą wersją Billa i itd., ale wtedy ta zgrywa nie miałaby już najmniejszego sensu, a tutaj są jeszcze na takim etapie, że no, może do pewnego stopnia te niektóre inside joke'i, które w serii są, to publiczne. To kupi. chociaż rzeczywiście, jeśli miałabym się tak do czegoś przyznać, to chyba bardziej czekam na to, żeby Keanu wrócił jako Konstantin, bo no, to w tamtym filmie sprawdził się też znakomicie i jeśli miałabym wybierać pomiędzy premierą nowego Billa i Teda, a kolejnym Konstantinem, to wybrałabym jednak Konstantina mimo wszystko.
0: No, jakieś ploteczki się pojawiają Właśnie, też.
1: Tak.
2: To, że to może być tak, że to będzie wstęp do e, Dark, dark e, no, Justice League, więc mm. to by było super, ale wiesz co, tak jeszcze do, do, nawiązując do tego, co powiedziałeś, Jerry, ten film ma status kultu w Stanach Zjednoczonych. On naprawdę, y, wiesz, mało osób znam, które wymieniając swoje ulubione filmy m, nawet te właśnie z lat 80. mówimy o komediach, wymieniłoby Boba i Teda, czy to są wiesz Duchołapy, czy Ghostbusters na Przedmieściach z y, Tomem Hanksem. no mhm. Właśnie komedie z Tomem Hanksem. No kurde, y, Nagą Broń. No, to, to są takie rzeczy, które, po, które Polacy pewnie by wymienili swoje ulubione filmy z, tamtej, z tamtego czasu. Natomiast osobiście nigdy nie spotkałem się z kimś, kto by za tym filmem jakoś szalenie mm, przepadał, żeby o nim z ciepło mówił. Mówię o Polakach, tak? Bo, bo w internecie znajdzie się masę, masę różnych e, topek, e, ku, Kult, filmów kultowych omawianych, gdzie ten, mm, te, te dwa filmy się znajdują. Mm -hmm. Mm -hmm. A u nas to po prostu, nie wiem, może była słaba dystrybucja tego na VHS-ach, bo pewnie w Kiniach to nie było nie. grane, więc, więc może ta słaba, słaba dystrybucja VHS-owa nie uczyniła z tego filmu kultowego i jakoś do nas, do kanonu nie wszedł.
0: No cóż, zobaczymy co nam czas przyniesie, a z premier bliższych, chociaż przekładanych już kilkukrotnie, no myślę, że powinniśmy się chwilę pochylić nad filmem, który być może się kultowe stanie a mianowicie o, o, nad Tenetem czyli najnowszym filmem Christophera Nolana który bodajże na ten moment powtarzam na ten moment, bo tak jak mówię no, premiera już była przekładana kilkukrotnie, bodajże ma trafić do kin 12 sierpnia pytanie czy to zostanie ta data utrzymana czy nie no i Tenet doczekał się dwóch dosyć długich rozbudowanych trailerów po tym jak bodajże przy okazji ostatniego filmu gwiezdnowojennego, czyli The Rise of Skywalker mieliśmy w IMAXach całą długą sekwencję z Tenetu właśnie, którą można było zobaczyć przed seansami. No i widzieliście może tę sekwencję, widzieliście trailery, czekacie na nowy film Nolana, czy może się raczej wpisujecie w taką narrację, którą gdzieś tam dosyć często można ostatnio spotkać, że jednak to jest dosyć mocno przereklamowany twórca, który no no tak jakby się trochę, y, za, zaczyna y, mam wrażenie y, tak internetowo rozmijać z oczekiwaniami części widzów. Jak to z Wami jest? Czekacie na ten film?
2: Okej, okay, to znowu ja zacznę. E, bardzo. I zacznę od tego, że ta dziwna nagonka na Nolana jest dla mnie trochę niezrozumiała, bo to jest jednak mimo wszystko jeden z e, tych mainstreamowych, topowych reżyserów, który dostarcza za każdym razem rozrywkę na najwyższym poziomie i jego filmy mają zazwyczaj jakiś świetny wymyślony gimmick, jakiś y, jinx taki, który za każdym razem bardzo, bardzo mocno odróżnia je te jego filmy od całej konkurencji. I można Nolana nie lubić za to, jakim jest tam nie wiem, człowiekiem, że teraz taka oferka była, że mm, nie pozwalał aktorom siedzieć na planie, bo uważał, że jak się siedzi, to się nie pracuje. Yy, można nie przepadać za jego filmami, ale umniejszanie mu i mówienie, że jest kiepskim reżyserem, to jest moim zdaniem bardzo... Mm, no, nie, nawet nie, nie, jakoś krzywdzące. Ale jest to silnie się na siłę na bycie w opozycji. I według mnie to tenat, Tenet przepraszam, może być filmem od razu z miejsca dla wielu ludzi kultowym. Bo no, zapowiada się nie tylko rewelacyjnie wizualnie, Mm, nie tylko te sceny akcji efekty specjalne wyglądają, że są na wysokim poziomie, a właściwie może na najwyższym poziomie, to jeszcze jego fabuła może być taką właśnie mm, no czymś przystępnym, zrozumiałym, a jednocześnie yy, nie do końca eksplorowanym w w filmie mainstreamowym, w takim aaa blockbusterze, bo mamy tutaj i podróże w czasie, i zapobieganie jakiejś wojnie, trzeciej wojnie światowej, tak? Mamy międzynarodowe jakieś szpiegostwo. To wszystko może. Mm, gdzieś tam osobno funkcjonowało sobie, ale tutaj mamy prawdopodobnie e, bardzo silne kino szpiegowskie w, z podróżami w czasie, z jakimś takim o, odradzaniem się, więc niż e, no nie wiem Mission Impossible i czegoś jeszcze, e, to po pierwsze, po drugie ja jestem wielkim fanem Johna Davida Washingtona, to jest najstarszy mm -hmm. z czworga rodzeństwa e, Dzieci Denzela Washingtona I o ile Denzel od trzech lat już w niczym nie gra Nie wiem czy emeryturka czy nie To ja sobie jego najstarszego syna wziąłem na celownik Po e, serialu z HBO Bowlers, gracze Gdzie tam gra Rickiego Jedną z głównych postaci w serialu No bo oczywiście jest derok, Rock Ale Ricky, Ricky, właściwie John David Washington Jest tam powiedzmy Drugo, drugorzędnym, ale jednym z najważniejszych bohaterów tych drugorzędnych, jednym z klientów mm, The Rocka. i y, y, w ogóle jak zobaczyłem to, 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 to nawet nie, nie skojarzyłem że to jest jego syn mm, De Denzela po prostu stwierdziłem, że gościu dob dobrze gra, że jest yy, facetem, którego chyba warto zacząć śledzić, bo, bo tam w tych graczach yy, naprawdę ma, ma masę fajnych scen. Później go Spike Lee yy, wziął do Czarnego Bractwa yy, i, i coś tym się wydaje, że ten chłopak będzie, ten chłopak jest równolatkiem ze mną praktycznie, więc yy, może ten, ten, ten gościu będzie miał przez najbliższe lata nam coś ciekawego do zaoferowania i ta rola w Tenecie może być takim wielkim przełomem.
1: Ja czekam na kreację Roberta Pattinsona, bo po tym, co pokazał w The Lighthouse, to trochę sobie zaostrzyłam apetyt na jakieś tam nowe propozycje z jego udziałem, pomimo początkowej niechęci. Ale rzeczywiście Tenet jest takim filmem, który, no, którego nie można przegapić. Ja odnoszę takie wrażenie, że do pewnego stopnia Christopher Nolan zaczyna wyrastać na taką osobę, która może stać się zbawcą tego przemysłu filmowego pod takim kątem, że ten jego film na nowo rozbuja właśnie chęć wybierania się do kina, co po tej całej sytuacji związanej z COVID-em no nie jest rzeczą taką całkowicie oczywistą. Ja zwiastuny tego filmu obejrzałam, jestem totalnie zachwycona już tą wizualną stroną, bo zdaję sobie sprawę z tego, że Nolan podkonał Właśnie tego, tego swojego po części autorskiego spojrzenia na efekty specjalne i na właśnie te ten ogrom wszystkiego w, w filmach, no to ma już jakby taką wy, wyrobioną, wy, wyrobiony właśnie swój styl, który ja lubię. Podobają mi się właśnie też te elementy takiej nieoczywistości już na tym etapie najwcześniejszym, bo ja nie wiem o czym jest ten film. O, oprócz tego, że będzie coś tam właśnie związanego z, ze szpiegostwem i z podróżami w czasie, no to te zwiastuny są na tyle tajemnicze, że ja y, czuję się całkowicie y, zaintrygowana i, i, i zachwycona też. No, czy na pewno chciałabym zobaczyć ten film w kinie i mam nadzieję, że tutaj dystrybutorzy jednak zdecydują się na ten w sumie trochę ryzykowny krok i wprowadzenie tego filmu do, do kin i nie wiem jak będzie to wyglądało ze strony widowni, bo to, ta sytuacja jest nadal, nadal dość napięta, ale myślę, że Christopher Nolan rzeczywiście zasługuje na to, żeby jego nowy film w kinie można było obejrzeć. Zobaczymy, jak to, jak to wszystko wyniknie i czy rzeczywiście będzie to taki kasowy sukces, jak, jak byśmy oczekiwali. Nie? I czy ten, ta taka łatka, która do niego przylgnęła, tego mesjasza kin, czy rzeczywiście okaże się obietnicą bez pokrycia, czy może jednak Christopher Nolan tutaj te szlaki poprzeciera. Bo Chociaż ja wam powiem, że rzeczywiście już bardzo tęsknię za wizytą w kinie. Wiem, że będzie się to pewnie odbywało wszystko w jakichś tam, nie wiem, reżimach sanitarnych, ale, ale mimo wszystko na akurat takie kino chciałabym się, chciałabym się wybrać, bo myślę, że jest, jest tego warte.
0: To jak za, tak zacznę może od końca, co do, tego, co do tej kwestii mesjasza, czy mesjanizmu mhm. tutaj Christophera Nolana, jeżeli chodzi o kino, to, to jest o tyle ciekawe, ciekawe pytanie, że na nie myślę jest trudno odpowiedzieć i ja się trochę zastanawiam czy on sam Warner, który jest dystrybutorem, ale też i kiniarze i widzowie mm -hmm. nie, nie robią zbyt dużego hypu właśnie pod tym kątem. Dlatego, że ja ostatnio słuchając jednego z podcastów, między innymi, gdzie był, była poruszana kwestia Tenetu, tam padło te, takie stwierdzenie, że z Nolanem jest trochę ten problem, że on jest reżyserem, który jest uznany przez krytyków, uznany przez widzów. Ale on wcale nie zarabia jakichś oszałamiających pieniędzy, jak się je zestawi z y, kasą, którą on wydaje na te swoje filmy. No
1: bo to są, te teraz... to są też takie filmy, które jednak wymagają od widza trochę więcej, nie? Można tak, 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 albo tak, jasne.
0: I, i tu jest po prostu sytuacja taka trochę na dwoje babka wróżyła, no bo w Stanach to, to nie jest jakiś kasowy reżyser, on bardziej właśnie ma takie międzynarodową renomę, mhm. no i teraz pytanie czy właśnie w tej sytuacji, którą mamy, gdzie jednak wydaje mi się, że no, wiele osób może być niechętnych kinu, no bo to wiecie, jednak walczą dwa podejścia, no każdy z nas się stęskim za kinem, ale z drugiej strony no nie wiem, siedzieć dwie godziny na seansie w maseczce, mając przyzwyczajenie z ostatnich miesięcy, że włączamy Netflixa i e, wpada nam co piątek 40 nowych pozycji, czy 30 nowych pozycji, no to nie, nie wiem, czy, czy tutaj widzowie jednak się tak tłumnie ruszą do kin. Tym bardziej, że właśnie nawiązując do tego, co mówisz, to tak jak ja czekam bardzo na tenet, to wydaje mi się, że z Nolanem jest trochę tak, że on z jednej z jednej strony wyrobił sobie markę reżysera właśnie takich blockbusterów, ale on jest trochę nietypowym twórcą jak na tego rodzaju kino, bo w zasadzie każdy jego film jest na swój sposób ambitny, a tak. jak ja patrzę na Tenet, pomimo tego, że my w zasadzie nic o tym filmie nie wiemy, z czym będziemy mieli do czynienia, to tak patrząc na jego elementy składowe, to mam takie trochę podejrzenie, że to jest w ogóle wypadkowa bardzo wielu jego wcześniejszych filmów. Poprzez Incepcję, poprzez Mrocznego Rycerza, mm -hmm. poprzez nawet Interstellar, gdzie on będzie łączył po prostu wątki właśnie szpiegowskie, wątki kryminalne, wątki science fiction i to takiego hard science fiction, tworząc znowu jakąś unikatową mieszankę, bo tak jak Ty, Siko, powiedziałeś na początku, że trochę nie rozumie się, że to jest takie wstawanie w kontrze, często jeżeli teraz się podnosi krytykę Nolana, ja też trochę tak to odbieram, bo moim zdaniem nawet jeżeli możemy się kłócić co do jakości tych niektórych jego filmów, co do konkretnych rozwiązań fabularnych nawet, nawet chociażby nie wiem, w tych najbardziej ikonicznych jego filmach jak w Mrocznym Rycerzu myślę, że z perspektywy czasu nie wszystko się w tym filmie broni, ale właśnie Nolan jest Uuu. twórcą to jest może temat na inną dyskusję, ale Nolan jest, jest twórcą takim który ma naprawdę unikatowy dar tworzenia zajmujących opowieści i budowania fabuły ambitnej takiej, która wymaga od widza skupienia, wymaga uwagi, wymaga pewnego wejścia w ten świat, który nam reżyser serwuje a do tego okrasza to naprawdę no, fenomenalną oprawą techniczną. Mm -hmm. Pozwól, z... że wejdę tutaj
2: w, w zdanie, taka? bo właśnie to jest ten gimik, a na przykład yy, taki, taka dunkierka. No to jest bardzo ciekawie nakręcony film wojenny, ale jego tym gimikiem, tym, tym tą rzeczą, która go wyróżnia, jest pokazanie tej, tej, tego wszystkiego, co tam się dzieje, chronologicznie. Mm -hmm. że, tak. y, że nie mamy tego tak jakoś bardzo... Znaczy, tam i to, ta historia idzie sobie do przodu, tak? Bo, bo właściwie achronologicznie, może to źle, źle powiedziałem, ale to, 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 to nie jest, że pomieszane tak jak w memento, tak? Że mamy początek, koniec i tak dalej, tylko yy, no to, to jest takie, no gdzieś, gdzieś, gdzieś to jest zaburzone, tak? To wszystko, mhm, ten, 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 tak to tak postrzeganie i, i ten, ten widz jest trochę tak zagubiony jak ci żołnierze na tej plaży, na tym, ci, ci żołnierze na tym morzu. Yy, znowu incepcja wchodzenie do głowy, tak? I próba czegoś tam takiej zmiany. Chociaż cały film to jest trochę haste movie, trochę w ogóle mega blockbuster z jakimiś gigantycznymi scenami akcji. No on moim zdaniem ma jakiś taki pomysł, zainteresuje się na przykład czymś, tak jak Interstellar wydaje mi się, że jest wyrazem jego wielkich zainteresowań eee, no taką, taką fizy fizyką, astro astro astronomią teoretyczną, tak? Mhm, tak. Więc znowu Dunkierka, taki dziwny przeskok, ale może zaczął czytać książki o, o, o drugiej wojnie światowej i, i to jest też wyraz. Ja właśnie za każdym razem jak widzę jego film to mam wrażenie, że to jest tak jak na przykład u Dana Simonsa. Dan Simons prywatny Yy, zaczyna się czymś interesować alpinizmem, yy, poezją, yy, matematyką. Zgłębia to zagadnienie i pisze książkę. Tak samo wydaje mi się, że z Nolanem. Nolan zaczyna się czymś interesować, jakimś konceptem, zaczyna go gdzieś tam badać i jego filmy są wyrazem jego... Fascynacji. Nie czytałem, nie, nie widziałem żadnych wywiadów z nim, nie wiem, co on mówi na ten temat, natomiast to jest, ja takie wrażenie odnoszę, że te jego filmy są, mają styl, ale za każdym razem to jest inna tematyka, chociażby prestiż, chociażby bezsenność, chociażby mm właśnie w pewnym momencie wszedł w te, w te Batmany. No to jednak jest za każdym razem coś, coś zupełnie
1: innego. On jest też gwarancją pewnej jakości, nie? Do, do pewnego stopnia mm -hmm. i jeśli by, szukalibyśmy takiego sposobu na ożywienie faktycznie tej branży filmowej i y, te, takiego impulsu, który rzeczywiście zachęci ludzi do tego, żeby do kina się wybrać, no to na pewno tą drogą nie jest y, prezentowanie premier, które wypadły z, z kin z powodu pandemii, tylko właśnie zaserwowanie czegoś wyczekiwanego, czegoś nowego, no bo rzeczywiście zainteresowanie tym filmem Nolana, jak zresztą każdym jego, jego dziełem, no to jest zbudowane właśnie stopniowo, one są zawsze obudowane właśnie jakąś tam konkretną kampanią, w której nam się powoli niektóre elementy fabularne i coraz więcej szczegółów na temat danej produkcji tutaj odkrywa się te karty tak stopniowo i to jest myślę też taka, ta, taka droga, która no, może Nolanowi zapewnić do pewnego stopnia tam też jakiś finansowy sukces to po pierwsze, a po drugie filmy Christophella Nolana z mojej perspektywy to są oczywiście takie dzieła, które zawsze też warto obejrzeć y, dwa razy minimum, nie? Żeby poodkrywać, jak już się zna ten pomysł, y, na którym cała ta fabuła jest zbudowana no to warto potem spojrzeć już z tą wiedzą jeszcze raz i jeszcze raz żeby y, podostrzegać właśnie te wszystkie poukrywane elementy no on jest po prostu znakomitym rzemieślnikiem i bardzo pomysłowym twórcą i to tutaj myślę, że nawet jeśli ktoś hejtuje pomysły Christophera Nolana, no to po prostu takiego argumentu no nie, nie można obalić tutaj. Nie, nie ma kontry. Jest no, doskonały ale To jest tutaj... dla,
0: mnie, dla mnie właśnie to jest największa jego zaleta, że zobaczcie jak on różnorodnie podchodzi do materii filmowej. Że on naprawdę łączy taką maestrię rzemieślniczą, techniczną, mhm. bo Tenet ponownie się zapowiada jako coś, co zerwie nam czapki z głów. Przecież no niedawno pisało się chociażby o tym, że scena z tym wybuchającym samolotem to, to jest znowu oparta na, w 100% na efektach praktycznych. Wow. Bo kosztowo wyszło mu taniej rozwalić jakiegoś tam Jumbo Jetta czy Boeinga niż generować CGI. No ale też Powiem, przecież że...
2: on wysadził cały szpital, nie? No,
0: no no, no też, też Dlatego właśnie mówię, że on jednak dba o, o te technikalia, ale właśnie to jest też fajne, że o, oprócz tej naprawdę dopracowanej strony technicznej, no bo on w ogóle w kontekście tego, o czym my mówimy o przyciągnięciu widzów do kina, to on jest jednym z tych twórców, który bardzo kino jakby nobilituje. On, tak. on przecież od, od lat y, y, pracuje z IMAX-em, z, tym, y, z tymi kamerami IMAXowymi, tak żeby to doświadczenie kinowe było jak najpełniejsze. Mm -hmm. I on był jednym z takich pionerów, pionerów czy wręcz wizjonerów, którzy nie, nie traktują IMA IMAX-a jako taki dodatek po prostu tylko jako coś, co w zasadzie jest podstawowym doświadczeniem kinowym, czy powinno być podstawowym doświadczeniem kinowym. I w kontekście tych jego fabuł to jest dla mnie rzecz fascynująca, że on właśnie skacze teoretycznie ze skrajności w skrajność, nie? bo mamy Memento, który jest bardzo kameralnym filmem, yy, który w zasadzie zasłynął stroną formalną, czy tym pomysłem formalnym, tym takim gimikiem, o którym komu mówiłeś, że on ma w każdym, w każdym filmie jakiś pomysł. A później mamy te yy, Batmany, mamy Interstellar, który yy, przecież wie bardzo wiele osób yy, krytykowało za pewną miałkość jakąś intelektualną tak naprawdę, czy miałkość tego przesłania, czy banalność tego przesłania, yy, ale na przykład dla mnie to jest o tyle wielki twórca, że można się jakby nie zgadzać się z tezami, które on w swoich filmach serwuje, można go uważać czasem za właśnie twórcę jakoś tam przeintelektualizowanego, przeestetyzowanego, ale ja wam powiem, że w zasadzie mam mało reżyserów w ostatnich latach, nawet te od uznanych nazwiskach takich, o których mógłbym powiedzieć, że nie wiem, wybrałem się do kina i pamiętam jakieś konkretne sceny a w zasadzie z każdego filmu Nolana mam coś takiego, że mam w głowie konkretne sceny, scena pierwsza z miastem na przykład składającym się w Incepcji, scena z tą wodną planetą w Interstellarze i tak dalej, i tak dalej. No w zasadzie z każdego filmu mam coś takiego, co wiecie, wykuło mi się pod powiekami. I ja Was nie bez przyczyny pytałem o to, czy widzieliście właśnie ten fragment, który był prezentowany w IMAX-ie. To jest scena jakiegoś zamachu na teatr, yy, chyba w Moskwie, czy w jakiejś sowieckiej republice. I o, to jest, wiecie, to jest teoretycznie scena jak z filmu sensacyjnego. I ona jest bardzo długa. Ja nie wiem, czy ona, wydaje mi się, że ona mogła mieć nawet pod 12 minut, i po prostu siedzi człowiek, jak na szpilkach. To jest tak fenomenalnie nakręcone, że no, czapki z głów, naprawdę. Nie? Ja po tej scenie już wiedziałem, że. Jeszcze wtedy w ogóle nawet nie wiedziałem, co to jest, bo to było wzięcie widzów z zaskoczenia. My usiedliśmy czekając na gwiezdne wojny, i nagle dostaliśmy fragment filmu. I dopiero na koniec wjechały napisy, że to jest Tenet właśnie, gdzie ja o tym filmie w ogóle do tamtej, do tamtego momentu nic nie słyszałem, ale po tej scenie już wiedziałem, że muszę ten film zobaczyć po prostu i ja czekam bardzo i mam nadzieję, że mimo wszystko to ryzyko, które Nolan wespół z Warnerem podejmują, no bo ja jednak uważam, że to jest ryzykowne zagranie nie przekładać tej premiery tak jak wszyscy, bo jednak zwróćcie uwagę, że w zasadzie wszystkie hity zostały przełożone i to większość na przyszły rok tak naprawdę z tych dużych tytułów. No oni jednak idą w zaparte, żeby wejść w tym okresie nie dość żeletnim, który raczej uchodzi za taki trochę sezon ogórkowy, to jeszcze na, na pierwszy rzut po tej pandemii, no to trzymajmy znaczy, kciuki, żeby się on, to opłaciło, nie? u nas nie?
2: jest tym sezonem ogórkowym, wiesz, w Stanach, w Stanach to inaczej. czerwiec, czerwiec, lipiec, sierpień, to jest właśnie e, sezon Blackbusterów, tak w maju zawsze przecież Avengersi, no początek maja, no, tak ale to i, właśnie to już, już maja, nie? Sierpień ale, to już tak... No ale to miałaś Spidera przecież. No w sumie, może i tak, może i masz rację. To nie, to tak to tak właśnie poza tym zawsze, zawsze Nolan do tej pory, każdy jego film miał premierę w lipcu i tutaj jest pierwszy raz odstępstwo chyba z tego co kojarzę, że film wchodzi do kina w sierpniu
1: Zobaczymy, mhm. czy będą dalej przesuwać premierę, nie? bo to też jest ciekawe, bo oni tak na razie od, odkładają, odkładają i tak już tam czytałam w internecie gdzieś takie głosy, że no, to, to, jeśli nie ten sierpień, no to wtedy już później do tego grudniowego repertuaru, nie? No, ale to wtedy byśmy mieli i Dune i nowego Nolana, no to po prostu wow, to by był no, wysyp wysypki nowych hitów nie? pod koniec roku, wow. Zobaczymy. No
0: zobaczymy.
2: Zobaczymy właśnie, co, co nam przyszłość przyniesie. Druga sprawa, że to może być, tak jeszcze Wam powiem jedną rzecz. Jeżeli kina w jakiś tam sposób nie powstaną z kolan, <głos> e, jeżeli ta pandemia rzeczywiście się odbije na przemyśle kiniarzy i jeżeli będziemy mieli mniej kin, mniejsze przychody, to będą też mniejsze filmy, za mniejszą kasę. Możemy się na razie yy, tylko tak, wiecie, sobie yy, przerzucać jakimiś swoimi wizjami. Nie wiemy, jak tak naprawdę będzie. Tam jeszcze Prawda. w Stanach pandemia trwa i, i, i tak naprawdę to, to, to kurde, no u nich jest, nie wiem, czy już jest pik, czy jeszcze nie, ale, bo już teraz nie śledzę jakoś tego na bieżąco, ale parę, parę dni temu to jeszcze tam były cały czas z, i więcej, i więcej, i więcej yy, zarażonych. Mhm. Więc te filmy, które teraz w tym najbliższym czasie lecą, Duna, może Mission Impossible, może właśnie Tenet, to mogą być jedne z takich przez najbliższym czasie większych filmów. Przez długi okres czasu, w następnych latach możemy czegoś takiego nie oglądać, bo po prostu... No, jakby nie te wielkie studia nie będą chciały wykładać takich gigantycznych pieniędzy na no bo im się nie będzie to, to zwracało no, możemy już nie zobaczyć wiesz takiego filmu jak Avengersi tak eee... ale mi
1: się teraz smutno zrobiło przestań
2: no bo nie, no, ja mówię wiesz, już, ja już nie sądzę żeby w tej, w tej,
0: w tej nowej rzeczywistości coś przeskoczyło Avengersów no, no ja się tutaj akurat pod tym podpisuję tak jak no nie, nie wiem czy aż tak taki upadek bym wieścił nie, ale nie upadek no, on... ale, ale już wiesz jakieś jakieś te sieci, sieci kin mówią, że, że będą
2: zamykały kina nie wiem, czy AMC, y, AMC czy, czy, czy czy jakaś inna sieć że no mm -hmm, niestety tak, nie są ja w stanie tego utrzymywać mm -hmm. jeżeli będziemy mieli sytuację, że m, będzie przez jakiś czas no nie wiem, czy, czy, czy będzie ten wymóg co drugiego miejsca, to sale kinowe też się nie zapełnią nie sądzę, żeby nagle, wiesz y, te filmy grały, na no nie wiem, dwa miesiące że, myślę, że to tak nadal będą no, A poza będą tym jest, jest maks... ten
0: aspekt, który my już też poruszaliśmy w tych ostatnich przekastach, czyli tak naprawdę no jednak te miesiące pandemii wydaje mi się, że trochę zmieniły w mhm. podejściu do konsumpcji kultury i jednak tak. właśnie streaming, zarobki, które wygenerowały te filmy, które trafiły bezpośrednio do streamingu, to są jednak takie rzeczy, które no, ja nie powiem, że one już zmieniły, no bo to, to też jest tak, że trzeba brać pod uwagę że nie wiem, takie trole, które zarobiły jakieś góry pieniędzy, mimo że do kin w ogóle nie trafiły, tylko od razu do streamingu, to to pewnie nie jest najlepszy przykład. No bo wiecie, animacja w dobie koronawirusa, no to to się musiało sprzedać, wydaje mi się, ale, ale mimo wszystko to pokazuje, że te pieniądze. Są też właśnie w takiej formie. No i teraz właśnie patrząc na to, że część kin się będzie zamykało, no to ja jestem ciekaw na przykład, czy, czy to się nie skończy jakąś taką dystrybucją mieszaną albo hmm. jakimiś innymi wariantami w ogóle, czy, czy, czy zmianą modelu dystrybucji. No ale, ale to jest pewnie temat na, na jakąś osobną dyskusję, żebyśmy sobie tutaj pospekulowali. Tak. No to co, a propos przyszłości, to jedną z, jednym z większych newsów też w ostatnich tygodniach było to, że Zack Snyder doczekał się w końcu, czy fani w końcu się doczekali i wiemy, że jednak powstanie, czy ukaże się ten mityczny Snyder Katz nie wiadomo na razie w jakiej formie bo mówi się o tym, że może to być forma serialowa, a nie filmowa ewentualnie film około 4 godzinny wiadomo, że produkcja ukaże się w przyszłym roku na HBO Max na wyłączność wiadomo, że Snyder oprócz tego swojego materiału który gdzieś tam był nakręcony właśnie około 4 czy 4,5 godziny dostanie jeszcze około 30 do 40 milionów dolarów na wykończenie tego filmu, na dopracowanie efektów specjalnych. No i co sądzicie? Bo tak naprawdę wydaje mi się, że tutaj w tej sprawie są dwa interesujące aspekty. Pierwszy to taki, czy uważacie, że faktycznie ta wersja Snydera może uratować ten film w pewien sposób. No bo umówmy się, Justice League, nie wiem czy w ogóle oglądaliście, ale, ale to może nie był tak katastrofalnie zły film, jak się o nim mówi moim zdaniem, ale no to było widać, że to jest film pokraczny, pocięty i nieudany po prostu pod wieloma względami. Ale ja nie wiem, czy nieciekawszym aspektem jest to, że no to mamy chyba najgłośniejszy póki co przypadek w historii branży rozrywkowej, kiedy fandom no realnie wymóg coś na twórcach tak naprawdę, no bo e, mówiło się do tej pory chyba nie wiem, o Mass Efekcie trzecim na przykład. A jesteś że
2: fandom to wymóg Bo jesteś pewien, że fani, fani którzy... No ja tak z,
0: z, z powiedziałem takie a, coś... A, a myślisz, że, że sam znak Snyder miał taką siłę przebicia? to w...
1: ta. Wiesz
0: co,
2: poprzednio byłem w Fanta Fanta u Fantasmagierii u Damiana i właśnie powiedziałem coś takiego, że fani bardzo mocno naciskali na to, ale później zacząłem się o tym zastanawiać i wiesz, czy naprawdę yy, wykładasz takie góry pieniędzy bo jacyś ludzie piszą w internecie albo mówią coś albo właśnie latają samolotem nad San Diego Comic Conem wydaje mi się, że Snyder to dobrze sprzedał że wielu aktorów mówiło mamoa między innymi, że on widział coś co nazywał Snyder Cutem że on to widział, on to mówił, że może to nie były gotowe efekty specjalne, może Snyder złapał ten materiał, który był i zmontował go po swojemu w, moment, w miejscach, bo Snyder w ogóle pięknie rysuje. Jest, ja byłem na wystawie um, Światy DC um, w Łodzi i widziałem te różnego rodzaju rysunki, koncept arty, które, które on wykonywał między innymi tam i on ma dobrą rękę, więc może zrobił jakieś zresztą to widać też no bo, bo w jego filmach, że on lubi te wizualia, może zrobił wiesz, jakieś bardzo proste animacje samemu gdzie pokazywał właśnie tym włodarzom i HBO i Warnera, e, że on by to zrobił w ten sposób no kurde, jestem Tutaj, wiesz, ciekawy, bo nie sądzę naprawdę, naprawdę nie sądzę, żeby to fani, e, chociaż byli mega toksyczni w pewnym momencie, to żeby oni wymogli na Warnerze, na HBO takie pieniądze wyłożyć na no, mi się na wydaje że to
0: reżyserską. Mi się wydaje, że to jednak fani, bo z, z, zwróć uwagę na narrację, która była przy okazji Snyder Cut i, i tego, jak bardzo Warner się odcinał od tego wszystkiego i wydaje mi się, że to po prostu raczej jednak była decyzja trochę, żeby przyciągnąć ludzi przede wszystkim do platformy, no tak, bo jednak ja się z tym. No. robimy w tej chwili, czy, czy zaczynamy żyć w takiej sytuacji, że po prostu tych platform streamingowych jest przeokrutnie dużo, no one muszą czymś walczyć o odbiorcę, no i jednak wydaje mi się, że te, tego rodzaju ukłon w stronę fanów yy, na zasadzie, że ok, zrobimy wam ten mityczny Snyder Cut, ale musicie wykupić HBO Max, no to, to jednak yy, wydaje mi się, że to, yy, no to była tego rodzaju decyzja I, i tutaj myślę, że sam znak Snyder, gdyby nie yy, właśnie ten cały yy, fandom, który się wytworzył wokół yy, tego hasztagu, yy, to yy, raczej by tutaj za wiele nie ugrał. Natomiast o to, co chciałem zapytać Was właśnie jako to drugie pytanie, to czy nie uważacie, że to jest w sumie bardzo niebezpieczny precedens, bo mhm. przecież w ostatnich latach dużo się mówi o różnego rodzaju filmach, przy blackbusterach w szczególności, które właśnie no mają różnego rodzaju dogrywki, zmiany, są cięte, mamy zmienianych twórców. Przecież nawet patrząc tylko i wyłącznie na te komiksowe kino, no to taka sytuacja była z Legionem Samobójców, taka sytuacja była z ant gdzie Wright na jakimś tam etapie został odsunięty od projektu, taka sytuacja była z Solo i tak dalej, i tak dalej. No i teraz ja się zastanawiam, na ile to nie spowoduje właśnie jakieś lawiny kolejnych tego rodzaju działań, no i jak, jak, jak Wy sądzicie? Czy daje się, da się uratować Justice League w, w wersji Snydera? Czy to może być dobry film? E, I właśnie, czy to nie tworzy niebezpiecznego precedensu?
1: No ja myślę, że to ten cały mit, który urósł wokół Snyder Cut to jest rzeczywiście taka do pewnego stopnia zagrywka tak, taktyczna e, dla startującego HBO Max, bo e, oni są też e, chyba dobrymi obserwatorami, obserwatorami jakichś tam nastrojów e, w, w odbiorcach popkultury i kultury i po prostu wyhaczyli odpowiedni moment, żeby, żeby zareagować. I ja na ten film nie czekam I, i ja jestem przerażona rzeczywiście tym, że być może grupka tupiących nóżkami fanów wymogła na studiu decyzję o tym, że nagle wpuścimy tutaj wersję jakąś super, hiper, ekstra wyczesaną, reżyserską, bo w ten sposób będzie można zacząć maskować każdą klapę finansową. Taka jestem przerażona tym, bo do tej pory Wersje, reżyserskie wersje filmów kojarzyły mi się z jakimś takim potężnym świętem i z takim jakimś obrazem, który do pewnego stopnia był rzeczywiście bardzo przełomowy. Nie? No, mamy reżyserską wersję Łowca Androidów, mamy reżyserskiego Władcę Pierścieni, który jest też świetnym filmem z tymi pododawanymi, pododawanymi elementami. I ja obawiam się właśnie tego, że teraz każdą, ka każdy jakiś błąd reżysera albo każdy film, który do pewnego stopnia nie spełnił oczekiwań, będzie można obronić w ten sposób, że no zrobiliśmy kla klapę w porządku, ale to nie jest nasza wina, bo wy widzieliście tę wersję, która no, nie była tą wersją właściwą, nie? To my wam tutaj nie, teraz nie, rzucimy nie, 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 po, prostu, po prostu wszystko, wszystko pozmieniane. Znaczy, z, z jednej strony ja rozumiem też to, że Snyder zasługuje chyba na to, żeby po, poprawić ten film, bo to właściwie nie z jego winy Justice League wygląda tak jak, tak jak wygląda, no bo przecież te jego rodzinne problemy tam się pojawiły i on po prostu zrezygnował, wycofał się z tej, z tej produkcji no i potem ktoś innego zastąpił i wyszedł rzeczywiście taki te, te, te trochę pokraczny film. No ja bym nie chciała, żeby to poszło rzeczywiście w tym kierunku, że teraz dostaniemy wysyp jakichś takich po poprawianych filmów, bo to jednak, no, reżyser musi mieć taką cywilną odwagę, żeby się podpisać pod swoim dziełem, nie? Jeśli coś spieprze i jeśli jakiś tam element mi po prostu nie wyszedł, to no, biorę to na klatę, nie? Chociaż z drugiej strony też czytając o Snyder Cut, zastanawiałam się na ile tutaj jest winy właśnie reżyserów a na ile tutaj zawiniło też studio, nie? które do pewnego stopnia tam pewnie naciskało na to, żeby, żeby to Justice League jednak do, do kin wpuścić mimo wszystko. Nie? No, mam wrażenie, że mógłby to być zupełnie inny film ale ja powiem szczerze, że jednak nie czekam na to jakoś tak, nie, nie, nie czuję zupełnie tego hype'u. Teraz Rafał będzie tutaj
2: no To znaczy, wy naprawdę kontrowa. uważacie, nie, bo ja, ja, dla mnie wasz tok myślenia jest błędny. Naprawdę, to jest, to, jest, to jest ten punkt wyjścia, wy mówicie, że fani wymusili. Serio? Naprawdę uważacie, że fani by wymusili wydanie 30 milionów dolarów? Ja w to nie wierzę, nie jestem w stanie w to uwierzyć. Fani bombardują, wiecie, Metacritic, czy Rotten Tomato z negatywnymi e Ocenami. I tutaj wszyscy, może, yy, myślą, że to fani, bo może taka narracja została przyjęta, ale nie, nie po prostu nie, nie jestem w stanie, nie jestem w stanie wytłumaczyć sobie tego. Logicznie. Wspanijcie słowo, Siku,
0: no. że, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja myślę, że my z Bogusią podobnie jakby uważamy, że to fani w kontekście nie, że fani wymusili, mhm. tylko, że fani zostali dostrzeżeni jako, tak, tak. wiesz coś, co można Aha, wykorzystać, żeby sprzedać sensie. ponownie mhm. jeszcze ten, jeszcze raz ten sam film. Dobra. Wiecie, wiesz, chcemy, to nie tak. chodzi o to, że chcemy nawet w, a kasy, jakaś akcja... Na... Snyder
1: Cut. Właśnie, tak, na tak, tej to zasadzie. nie chodzi o to,
0: że teraz wiesz, akcja właśnie na Rotten Tomatoes, jak przy Ostatnim Jedi na przykład, spowoduje, że doczekamy się jakiejś tam innej wersji filmu, o co fani zabiegali, tylko po prostu, że nagle się okaże, że na przykład się znajdzie wersja Aera mhm. Ligi Samobójców, bo fani już krzyczą głośno, że przecież tamten film był pocięty, dajcie nam wersję Ayer'a. I, i, I teraz wiesz, to, to, to jest jakby taki problem, nie? Że to, to nawet nie tyle, że nagle się okaże, że paru e, smutnych e, kolesi w piwnicy coś sobie wymyśli i studio się ugni i to zrobi, tylko że po prostu nagle studia stwierdzą, że jak możemy zarobić na czymś tanim relatywnie kosztem, to, to czemu tego nie zrobić? Nie? 30 A milionów jednak, no, dolarów wersja... to nie jest tania, To jeszcze tak... no, ja wiem, że to nie jest stanie. No Ale zwróci jest jest się. Jak platforma dużo.
1: wystartuje, to pewnie im się to zwróci, bo w, 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 wszyscy ludzie ze środowiska, którzy są zainteresowani tematem, to po prostu wykupią tę platformę, będą płacić hajs tylko po to, żeby zobaczyć. Nie? No. Może się okaże rzeczywiście, że to będzie zupełnie inny film i wtedy będziemy tutaj, te, przynajmniej ja, będę te moje jakieś czarnowictwo odszczekiwać ładniej. i stwierdzę, że o, rzeczywiście warto było czekać. Może tak będzie, a może nie.
2: Nie wiem. Natomiast powiem wam szczerze, że ja ten film Justice League w tym obecnym kształcie lubię, ale lubię go, chyba o tym jakiś czas temu mówiłem, nie, chyba w przykaście, ale może, może się mylę, lubię go jako zły film, bo on jest zły. Wiecie, takim potworkiem jest, trochę jak Venom. Ja mam z tymi dwoma filmami bardzo podobne odczucia. Natomiast widziałem wcześniejszy film, Batman v Superman, a ja go jeszcze nie widziałem Wersji wow. sens, niestety. Ja tej kinowej I wersji reżyserskiej To to ma jest... w ogóle
1: wersję reżyserską, przepraszam Tak,
0: tak, tak I, właśnie I to dłuższą, dłuższą, chyba 30 minut
2: nie? Wow. No,
0: tam mniej więcej.
2: mniej Można wow. tego filmu jakoś specjalnie nie lubić Bo no po prostu Cały koncept tam trochę kuleje Bo cały koncept świata Snydera Jest taki, że Superman tam jest inny mhm. Że Superman nie jest Tym chłop, chłopaczkiem Sąsiedztwa, tylko że jest jednak kosmitom, który zdemolował całe miasto w walce z innym kosmitom. I uważam, że gdzieś tam, może to nie jest do końca powiedziane wprost, ale dla Snydera jednak ten Superman to był obcy i ta jakaś tam obcość w tym Supermanie jest i wydaje mi się, że trochę w tej jego wizji na, na, na ten świat DC mogło tak być, że ten Superman nie był tym Supermanem, harcerzykiem, boy scoutem, czy jak tam się go nazywa, e, jakiego znamy z komiksów, jakiego znamy o, o, z kreacji Christophera Christopher Reevesa, tak? Tylko, że to jest trochę inny Superman. I ludziom się to wiem, że bardzo nie podoba. Ale ja tą wersję reżyserską obejrzałem i mi się ten film, ten Batman v Superman zdecydowanie bardziej podobał w tej wersji reżyserskiej. Tam wiele rzeczy jest dopiętych, wiele rzeczy jest wytłumaczonych, nie jest jakiejś takiej krótkiej, jednozeniowej ekspozycji, tylko mamy coś więcej pokazane. E, mamy pokaz lepiej pokazane całe te, 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 te wszystkie rzeczy, które się dzieją przy Lois Lane. Myślę, że moty motywacje Batmana są też e, bardziej rozbudowane. Jakoś tam więcej czasu temu poświęcono. I szczerze, ja na ten Snyder Cut czekam. Bardzo chętnie to zobaczę. E, I ja liczę, że to będzie jednak taki skok jakościowy, jak między tym teatr, te, teatro. Teatrowo, kinową wersją. Chciałem użyć yy, odpowiednika takiego dosłownego wersji angie, teatr, y, języka angielskiego. Sorry. Yy, że to będzie taki skok jakościowy jak w przypadku Batman v Superman. I. Yy, bez jakichś tam przekąsów bez e, ślenia się na, na sarkazm, ja chętnie to obejrzę mam nadzieję, że to będzie fajne i, i m, możecie mnie teraz z, słuchacze zjeść że się nie znam, ale ja uważam, że wcale osoba, która go zastąpiła na stanowisku reżysera nie była dobrym wyborem, Josh Weedon to jest no, gościu, który, się który moim zdaniem zdarzały mu się e, lepsze rzeczy ale jako chyba pisarzowi, natomiast dla mnie jest reżyserem przereklamowanym, a na dodatek ja nie trawię jego sposobu opowiadania historii. I dla mnie to jest, y, bardzo się dziwię, że taka ilość fanów za tym człowiekiem stoi murem, bo to to, no, to jest taki trochę... Y, on robi taki erzac. O, to jest dobre określenie. On robi erzacne filmy. I po latach wracając do Avengersów 1 i 2, zdecydowanie gorzej je oceniłem, jako już osoba zdecydowanie bardziej dojrzała. I no, myślę, że on popsuł w Justice League. Swo że wiesz, tylko zbawca był przedstawiany, że przyszedł i naprawił ale szczerze mówiąc to, to niekoniecznie wierzę w to i wydaje mi się że mógł zrobić tam sporo, sporo złego i zniszczyć w ogóle całą koncepcję tego co miało być Dlatego ten film wygląda tak, jak wygląda. A to nie była wina Snydera.
1: Obyśmy. mieli No, rację.
0: no to, to, to czekamy, myślę, wszyscy z mniejszym lub większym zainteresowaniem, no bo na pewno to będzie jakoś istotne wydarzenie, jak już ten film czy serial się pojawi. A króciutko, w, dosłownie w dwóch zdaniach mi powiedzcie, jak się zapatrujecie na plotkę, która chodzi, jeżeli chodzi o DC, dosyć świeża. A mianowicie to, że Michael Keaton ma powrócić w roli Batmana w filmie o Flaszu tym z Ezrą Mirele, Millerem. No ja w sumie nie wiem jak to jest z tym filmem, bo ten film powstaje od lat. Z Ezrą Millerem były ostatnie jakieś tam aferki, gdzie tam pobił jakoby jakąś tam fankę i co też już miało go wykluczyć z tego filmu. A tu nagle okazuje się, że nie dość, że ten film powstaje, to wygląda na to, że DC jeszcze od razu w tym pierwszym storowym filmie o Flaszu będzie chciało się pobawić we Flash. Point i zaserwować nam właśnie różne światy alternatywne, coś na jakąś mniejszą pewnie skalę, jak widzieliśmy w tym telewizyjnym evencie, kryzysie na nieskończonych ziemiach, który Mando omawiał jakiś czas temu. Hot or not? Czekacie na starego Batmana w wersji Kitona, czy, czy uważacie, że to jest przestrzelony pomysł?
1: Ja sobie na początku pomyślałam, jak przeczytałam ten news, to pomyślałam sobie, zaraz, Michael Keaton znowu Batmanem? Po co? bo ja tak sobie zastanawiając się nad tym całym zagadnieniem to przyszło mi do głowy, że to są takie sytuacje, kiedy na przykład jakiś zapomniany aktor chce wrócić znowu, chce pokazać, że jeszcze, jeszcze może ma coś ciekawego do zaoferowania widowni natomiast uważam, że Michael Keaton totalnie nie potrzebuje czegoś takiego, bo te ostatnie jego filmowe dokonania to już sprawiły, że wrócił naprawdę w wielkim stylu, zarówno w filmie Bertman, jak i w moim ukochanym Spotlightie, po prostu pokazał klasę. Z drugiej strony Michael Keaton to jest dla mnie facet, który kompletnie zdefiniował w mojej głowie wyobrażenie Batmana. On i później Christian Bale. To takie właśnie, to są moi Batmani. To są właśnie ci aktorzy, którzy sprawili, że ja postrzegam tę postać właśnie w taki sposób, jak, jak postrzegam. Keaton mentorem nowych, młodych Batmanów. Ten pomysł może się sprawdzić, ale w przypadku tego Flashpoint to mam pewne obawy z tego względu, że tutaj wydaje mi się, że pojawienie się Michaela Kitona ponownie w tej ikonicznej roli Batmana będzie w sumie rzutować na to, że wokół filmu, na który czeka mało osób, nagle zrobi się taki wielki hype, no bo wiecie, nawet jeśli ja nie jestem zainteresowana zupełnie tym, tym filmem, no to teraz już mam taki powód właśnie, żeby jednak te nowinki śledzić, no bo będę ciekawa, czy rzeczywiście Keaton y, tym Batmanem zostanie, więc to jest też taki, myślę całkiem zgrabny chwyt marketingowy, który przysłuży się bardziej y, tej produkcji niż samemu Kitonowi, takie mam zdanie.
0: Siku, a ty jak tam? Czekasz? Nie czekasz? Ja w ogóle
2: znowu mam w kontrze do zdania Bogusi, bo moim zdaniem to nie jest tak, że on e, jest zapomnianym aktorem i, i wraca. No właśnie, hmm, ja tego nie powiedziałam
1: w ten sposób. Ja no tak, tym... Tylko, że
2: tak, tak trochę to zabrzmiało, nie, nie, że wiesz, nie, że nie rozumiesz, nie, tak... nie rozum, że po co to powiedziałaś. No ja myślę, że właśnie po to, żeby y, wprowadzić no, DC, na, właściwie no nie, nie, to nie jest Kiton tego robię, ale myślę, że Walter Hamada po prostu chce zrobić coś takiego, że zrobić łączone uniwersum, ale z uniwersów, to znaczy będą sobie światy, nie wiem, Wonder Woman, Justice League i Aquamana, będzie sobie świat nowego Batmana, który Matrix kręci, będzie sobie świat Gotham z fantastyczną, wyemancypowaną Harley Queen. I wiesz, to, wiecie, to, o to chodzi, że ten, ten sobie Flash gdzieś tam trafi. Mm, będzie, miał, będzie inny Batman, i będziemy po prostu mieli bardzo dużo osobnych filmów, które dzięki temu, ten może co zrobi Flash, a może po prostu tak, będzie taki wytrych fabularny i będziemy mogli sobie zobaczyć tego Kitona znowu w roli może tym razem przeciwnika Flasha. Yy, już się gdzieś tam pojawiały newsy, że. Podobno rozmawiają, żeby Affleck wrócił i żeby wrócił do roli Batmana. Gdzieś tam mignęło mi dosłownie w jakichś zajawkach, yy, że Christianem Bale'em chyba nawet rozmawiali. Rozmowy trwają. Więc to wiecie, to jest... Yy, na no jak się bawić, to się bawić. Jak się bawić, to no się całego. bawić. To jest moim zdaniem super pomysł, żeby, wiecie, czerpać z tej historii, czerpać z tych wszystkich fajnych rzeczy, które były w, w tych wszystkich filmach DC. DC przez wiele lat, od lat 80., od 70-ego, 9 gdzie powstał, czy 8., gdzie powstał Superman. Oni mieli kapitalną pasę do filmów, naprawdę. Jestem w stanie położyć, no nie wiem, czy, czy no nie założyć się może nie, ale wydaje mi się, że całościowo oni mieli zdecydowanie więcej dobrych filmów, które więcej zarobiły niż cały Marvel obecnie. Chociaż może się mylę, bo, mm, bo pewnie pewnie się mylę. <śmiech> ale, ale, ale wydaje mi się, że czerpać z tych, tych aktorów, z tych postaci, z tych światów wykrowanych przez Bartona Schumachera, no kurde, jednak, jednak to były fajne rzeczy. I, i wydaje mi się, że no e, to jest nie to jest, to jest nobilitacja wrócić po tylu latach po 30 ponad latach do roli która e, jest tak ikoniczna i, i wrócić do tej postaci że wiesz e, Rozstawał się pewnie z DC, Keaton, w jakiejś takiej niezbyt fajnej atmosferze, no bo, bo Barton był zwolniony, zatrudniony Schumacher, on, on odszedł, ta wizja się posypała Bartonowska i myślę, że to będzie dla niego fajne doświadczenie, że może wrócić znowu, zostać tym Batmanem, no z innym reżyserem, ale pewnie po 30 latach można to przeboleć, że już się nie będzie robiło filmu z Bartonem. Kurde, no jednak jak on był dzięki tym filmom, tym trzem filmom z Bartonem, no bo Sok z Żuka mhm. e, i, i dwa Batmany, to się stał topowym aktorem w tamtym czasie.
0: No ja jedyne czego się obawiam, bo y, uważam, że to jest y, tak fanosko, świetna inicjatywa, y, to czy znowu to nie będzie za szybko, żeby oni nie przegrzali z tym ilością cameo, bo jednak tak jak ja słuchałem podcastów Mando, jak widziałem dużo filmików z tego kryzysu telewizyjnego, no to jednak tam w zasadzie to łączenie uniwersów serialowych z różnych epok też telewizji i tak dalej, i tak dalej, no to było robione od lat, nie? I teraz, no, nie chciałbym, żeby to znowu zagrało Zagrał ten aspekt, który trochę wyłożył właśnie Justice League, nie? czyli że chcemy zrobić coś szybko i wychodzi za szybko, nie? bez jakiejś podbudowy, bez, bez czegoś takiego, czego, co, co da odpowiedni kontekst temu wszystkiemu. Nie? No bo to jednak trzeba pamiętać, że to, to jest jeden film nie? i żebyśmy tutaj. No nie dostali za dużo, ale no ja na razie jestem ostrożnie optymistyczny, bo wydaje mi się, że mimo wszystko naprawdę DC ma dobrą passę i ja chyba na, ostat... na, na tych wszystkich filmach DC się bawiłem ostatnio średnio, licząc lepiej niż na ostatnich Marvelach, także, także no czek, czekam A mimo tu się wszystko. zgadzam, że, że jednak są na DC, od,
2: mhm. od kiedy chyba tak naprawdę Walter Hamada stanął ze sterami, bo Aquaman, Shazam, Joker, Ptaki Nocy te cztery filmy, i, i dla mnie każdy był świetny. Prawda?
0: Dobra. To zmieniamy trochę temat, ponieważ pojawiła się jakiś czas temu też bardzo ciekawa informacja, co do której znowu nie ma w zasadzie jeszcze jakichś szczegółowych wytycznych, a mianowicie dowiedzieliśmy się, że polska gra Eleven Bit Studios The War Is Mine zostanie lekturą uzupełniającą w naszych polskich szkołach. No i jak się Wam podoba w ogóle tego rodzaju pomysł? Czy uważacie, że to jest dobra inicjatywa i jak sądzicie, czy da się to w jakiś sensowny sposób zaimplementować? Bo póki co, to jak czytałem jakieś tam wywiady z szefami studia, no to w zasadzie nie wiadomo jak ma to wyglądać. No, mówi się o tym, że mają być dostępne bezpłatne egzemplarze gry udostępnione w szkołach dla nauczycieli i dla uczniów. No ale jakby wiemy, że gra jest o tyle specyficznym medium, że no jednak wymaga kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu godzin, aby ją przejść. No i trochę jakby z tego punktu widzenia ja mam pewne wątpliwości, czy to logistycznie, że się tak wyrażę, da się to sensownie poprowadzić. No ale nie zmienia to faktu, że jest to ruch bardzo ciekawy, no bo w pewien sposób... Nie. czy nobilitujący, to może nie jest najlepsze słowo, ale e, jakoś tam interesujący z tego punktu widzenia, że e, no, jednak e, jednostka, która wydaje mi się, że jest dosyć mocno skostniała, jakim jest Polskie Ministerstwo Edukacji, e, no, dostrzega e, no, medium, które e, no, jest przeogromnym medium i przeogromną gałęzią e, nawet nie tylko rozrywki, ale wręcz ja bym powiedział gospodarki w ostatnich latach, jaką jest cała branża elektronicznej rozrywki yy, yy, uważacie, że to fajny pomysł dobry, ja, jak widzicie jak to może zafunkcjonować w ogóle
1: to może SIG pierwszy, bo jest bardziej myślę, obecnany myślę, że to będzie,
2: gram... będzie lektura uzupełniająca, której prawie nikt nie będzie wybierał, chyba że jakaś szkoła będzie chciała zabłysnąć w teleekspresie albo w pytanie na śniadanie i, i gdzieś tam pojadą sobie jacyś dziennikarze z wizytą i że o tutaj przerabiają grę słuchajcie, ja rzeczywiście już trochę czasu minęło, od kiedy ja chodziłem do, do, do liceum trzeba pamiętać, że to będzie mm, czwarta klasa, tak, bo pełnoletni muszą być odbiorcy tak, tej pełnoletni. gry na 18 lat e, i, i szczerze, mm, nie wyobrażam sobie, żeby w w tamtym okresie przedmaturalnym, kiedy jest y, jednak przerabiana literatura, y, nawet nie powojenna, wojenna głównie, tak? W czwartej klasie powtórka leci i, i mamy mm, literaturę międzywojenną i, i to wszystko całą tą materologię pol polską. E, plus jeszcze poezja, plus jeszcze szy szymborską trzeba przerobić, tak? Więc, więc ja nie wybrałem sobie, żeby dało się to czasowo wcisnąć. Trzeba, myślę, że jeżeli nawet ktoś to wciśnie, to będzie to przerobienie na zasadzie puszczenia gameplayu, no nie wiem, na godzinie wychowawczej, na YouTubie, na rzutniku, czy, 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 czy na, żartuję na godzinie wychowawczej, na, na, na jakimś języku polskim i druga godzina na omówienie tego, co tam się dzieje. Nie, to Natomiast, nie jest do
1: języka polskiego siku nie, nie. Ta gra jest z, y, opisana z kultury, jako... Tam... Tak, socjologia, filozofia, zajęcia z etyki lub z historii. To język polski tutaj jakby nie ma w sumie nic wspólnego z tym. Tam, no, to z, tak. Z, z, z
2: tym projektem. No, 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 no wiem. Chodziło mi o tą, o tą część język polski, bo u mnie wtedy był język polski, ale też taka nauka o kulturze, tak? To mhm. Ta ja miałem Tak, to, tak, tak. Mhm. Ja, ja to miałem taką godzinę w języku polskim, prowadzoną przez Polonistę, to się nazywało język polski, ale tam mieliśmy, no, tam obrazy omawiane, no to, to, to teraz to się nazywa jakoś inaczej. Wiedza o kulturze. Tak, tak wiedza o kulturze. E, I. Mm, no ja mówię, no jakoś to, tego specjalnie nie widzę, bo mówię, w czwartej klasie ten, ten okres był na przygotowywanie się zupełnie innych rzeczy to czy, czy dostęp jest są te pracownie komputerowe w szkole, można by było usiąść i pograć ale ja, ja mam tę grę, ja w nią trochę grałem i ona nie jest jakaś y, wybitnie dobra jest dosyć ciężka w odbiorze ale nie, nie, nie chodzi o aspekt y, wizualny czy muzyki, tylko on to jest, to jest Prawdziwy konflikt w mm, byłej Jugosławii, gdzie rzeczywiście giną ludzie, giną, są opisani z imienia, z jakiejś tam krótkiej notki biograficznej, i musisz robić straszne rzeczy tam podczas tej wojny. Mm. Czy okraść ludzi i ci ludzie zginą, umrą z głodu? Czy przyjąć dzieci do siebie i podzielić się zapasami, a jak nie, to te dzieci zginą? Czy wiesz, czy, czy zabić wow. kogoś, czy jednak nie iść po zapasy? To są, to jest, to jest jeżeli ja lubię zabijać w grzale, lubię zabijać fikcyjne istoty, yy, lubię, lubię bawić się w fikcyjne konflikty, w science fiction, fantazy a niekoniecznie chcę odtwarzać yy, drugą wojnę światową, czy wojny w Jugosławii, mnie to nie rajcuje, więc no ja to tak, tak Traktuję to jako ciekawostkę, ale szczerze nie, nie widzę wyko wykończenia tego pomysłu, nie widzę wykonawców yy, specjalnie też do tego, bo to przecież chyba nauczyciel też musi w to zagrać, a jakoś yy, nie wyobrażam sobie swojej polonistki, która sieda przed komputerem i gra. Nawet Mando, no kurde, Mando, Mando uczył matematyki i, i nie jest starym facetem, ale ostatnio ma PlayStation 4 w domu i, i nie wie, co z tym zrobić. No śmiał się, że, że nie, nie, nie wie, ma PlayStation i, i nie wie, co dalej. E, także to nie, jest, to nie jest, to jest łatwa rzecz.
1: No ja was zaskoczę, bo ja jestem bardzo optymistycznie nastawiona do tego pomysłu bardzo, bardzo. Już y, ja nie mam ze środowiskiem graczy zbyt wiele wspólnego, dlatego będzie to takie spojrzenie y, osoby, która rzadko grywa w, w, w gry komputerowe i w ogóle y, jakoś tak jest odcięta od tego całego świata, ale y, The War Is Mine to jest taka gra, która y, rozbudziła moją ciekawość. Jak dowiedziałam się, że to właśnie ten tytuł y, będzie w kanonie lektur, chociaż to tak brzydko brzmi, kanon lektur, nieważne. To ja pooglądałam sobie trochę właśnie informacji z zwiastunów, poczytałam trochę na temat tego tytułu w internecie i powiem wam, że ja bym bardzo chętnie w tę grę zagrała. Coś jest takiego angażującego w tej fabule co wydaje mi się rzeczywiście na tyle ciekawe, że chyba chciałabym spróbować. Ja też dokopałem się do takich informacji, bo ten wybór akurat tej gry, z tego co Rafał przed chwilą nam tutaj streścił, to ta gra była dość, takim dość kontrowersyjnym przedsięwzięciem, bo wiem, że w Newsweeku na przykład ukazała się dość taka krytyczna notka na temat tego, że na zabawie w wojnę można zarobić tam kupę pieniędzy. Nie? Taki chyba był tytuł, nie? że że, że, że rabiamy na wojnie. Ja na to nie patrzę w taki sposób. Zdaję sobie sprawę z tego, że materiał w szkole średniej jest rzeczywiście bardzo przeładowany i tutaj pewnie będzie malutki procent nauczycieli, którzy zdecydują się na to, żeby w ogóle zainteresować się czymś takim, ale myślę, że mamy do czynienia z sytuacją naprawdę bardzo przełomową i to chyba nawet w skali globalnej, bo ja nie wiem, czy gdzieś w jakimś innym państwie mamy taką sytuację, żeby nowe medium kulturowe, jakim jest gra komputerowa znalazło się w kręgu właśnie tych pomocy dydaktycznych do tego stopnia, że tutaj można by rzeczywiście z tymi uczniami pracować i, i niektóre rzeczy omawiać. Chciałabym, żeby to rzeczywiście wyglądało w taki sposób, żeby uczniowie byli zaangażowani z tego względu, że to jest chyba po raz pierwszy taka sytuacja, kiedy to nauczyciele stoją w tym punkcie osób, które nie wiedzą wszystkiego. No bo znam kilkoro nauczycieli, którzy grają na przykład w Wiedźmina, czy tam w jakieś inne strzelanki, czy w Gwiezdne Wojny na przykład, ale to jest rzeczywiście bardzo znikomy odsetek tego środowiska, więc fajnie byłoby jakby rzeczywiście tutaj na tej linii uczeń, nauczyciel, nawiązał się taki dialog, który by wytłumaczył właśnie niektóre rzeczy, których, które są może nieczytelne dla tego starszego starszego pokolenia. Jeszcze też chciałabym powiedzieć, że to jest też bardzo ciekawe zagadnienie z tego względu, że otwiera całą masę możliwości, bo możemy się zastanawiać też, jakie inne gry mogłyby trafić do, do kanonu lektur i jak można by to potem fajnie pospinać na takiej zasadzie właśnie łączenia tych, korespondowania niektórych motywów właśnie w takim ujęciu kulturowym. Ja się cieszę bo w kanonie lektur mamy jeszcze, komiks bo... też, więc równie dobrze może tak. być gra komputerowa, nie? A,
2: ale jeszcze, bo ta gra, ona nie ma jakiejś rozbudowanej fabuły. Wiesz, to jeszcze tak chciałem bo, 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 bo to jest taka typowa survivalowa. Wybierasz mhm. sobie postaci, siedzisz sobie w domku, e, zbierasz e, no, jakieś tam rzeczy. Tak to u, u, ujmijmy, i barykadujesz się, wychodzisz po zapasy tam dla mnie ten też, ten wybór jest taki troszeczkę dziwny, dyskusyjny mhm. bo, bo tam nie ma jakiejś fajnej narracji, znaczy nie kontrowersyjnej, tylko jest dziwny bo tam nie ma jakiejś takiej bogatej narracji nie ma, ta grania jest jakaś wybitna wizualnie ona dotyczy rzeczywiście prawdziwego Zagadnij, konfliktu mhm. pr, tak I, i to jest tak jakby nie patrzeć, na 90. To jest, to jest ta historia najnowsza, więc y, jeżeli byś na historii na przykład to jako pomoc dydaktyczna, dydaktyczna służyła no to ja, wiesz co, jestem w stanie to w jakiś tam sposób zrozumieć, ale... Jeżeli coś Dlatego jest... to jest filozofia, socjologia, tak, tego rodzaju te kierunki. Nie? Moralne, to, to,
1: nie? To to aha, to, tak, to moralne.
2: Są takie przedmioty w ogóle jak filozofia i, i socjologia w szkole, w liceach? Bo, Właśnie bo do ja tego też się, że... chciałabym
1: nawiązać, bo tutaj okazuje się, że to tak jak ty, Sik, trochę żartowałeś zaczynając tę naszą dyskusję, mówiąc, że to jakaś szkoła tutaj się wybije, żeby hoho -ho w teleekspresie dziennikarze przyjechali i tutaj obawiamy grę, ale to rzeczywiście y, taka sytuacja y, 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 nie ma miejsca w mniej w mniejszych szkołach, nie? w małych miejscowościach to mamy ten okrojony program. To jest takie terytorium eksperymentalne, jeśli chodzi właśnie o te takie szkoły, powiedzmy już z renomą, jakieś postępowe licea właśnie w większych miastach. Nie? To, jest ten, to jest ta grupa odbiorców, która mogłaby być takim materiałem testowym, właśnie jeśli chodzi o, 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 o przebicie się tej gry do, 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 do kanonu lektur. Ale to też dużo zależy oczywiście od tego, co nauczyciel z tym zrobi. Nie? No bo może rzeczywiście ograniczyć się do opuszczenia tam kilku fragmentów, że tutaj sobie chodzi ludzi, i coś tam zbiera i jakbyście zachowali się w tej sytuacji, ale to by miało sens rzeczywiście, gdyby to wyglądało w ten sposób, że uczniowie chociażby spróbowali zagrać w tę grę przez jakiś tam na zasadzie, w cudzysłowie, zadania domowego i potem dyskutowalibyśmy na temat wyborów, których dokonaliśmy. To też byłaby fajna sytuacja, żeby dziewczyny też zaczęły grywać w gry komputerowe, bo to to, 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 to słowo lektura tak bardzo źle Ale się kojarzy, jaki taki przymus. To...
2: Nie? To zaczęły grać. Kurde, to, to się rozpatrza tak 50-50, tak. mi się tak wydaje. I, I coraz więcej wydaje mi się tych młodych roczników gra, gra w 100%. Chyba, mm -hmm. że są wykluczeni z tego. Graczami są teraz absolutnie wszyscy. Już nie ma czegoś takiego, że... Jak podział, ci więcej mm, i
1: dziewczyny mniej. Jasne. To tak, stare podejście się odezwało.
2: stare podejście, bo kiedyś, wiesz, yy, rodzice kupowali zazwyczaj chłopakowi konsola albo, albo komputer i ten, ta, ten chłopak grał, tak, a, a raczej dziewczyn jak te, te komputery i konsole były stosunkowo relatywnie do naszych zarobków Polaków drogie, no to, to raczej niekoniecznie dziewczyny się tym interesowały. W tym momencie grają absolutnie wszyscy i wydaje mi się, że nie ma takiego sztywnego podziału, podziału że nie mhm. wiem, że 70% chłopaków, a i 25, 30% dziewczyn. Mi
0: się wydaje, że teraz się to wszystko rozkłada po pół. Od najmłodszych lat się rozkłada po pół, bo ja widzę po swoich dzieciakach, no które już grają w jakieś tam gry póki co jeszcze na smartfonie czy na czymś, ale, ale to no już ja są takie, tak takie rzeczy, które już od najmłodszych lat są z tymi dzieciakami. Ja wam powiem, że w całej tej sprawie mnie jakby trochę dziwi, że to czy Ja się zastanawiam, czy to naprawdę nie jest tylko taki jakiś dziwny ruch marketingowo, medialny, bardziej na, nie wiem, podbicie e, studia, czy, czy, tak, czy coś w tym stylu, bo e, t, trochę, trochę mi to wygląda jak działania pozorne. Mówię, ja czytałem wywiad dosłownie sprzed chyba dwóch tygodni z prezesem Eleven Beat Studios, który sam mówi, że on nie wie, jak ma to wyglądać. Tak, czytałam e, też. i, tak. i, no, i po prostu jakby,
1: trwają, tak, ten to, to Tak, jest slogan. tak że, że oni w
0: zasadzie nic kompletnie nie wiedzą, jak to ma być ugryzione, i to jest, jest, jest dziwne. A dwa, że wydaje mi się, że też wprowadzenie jednej gry bez jakiegoś kontekstu, mhm. jakby takiego
1: szerszego, o, nie? Mhm.
0: szerszego. Szerszego kontekstu medium, to wydaje mi się, że to też może być. Taki trochę dziwny ruch, nie? bo z jednej strony pewnie mamy dużą populację graczy, dla których to może być z jednej strony ciekawe, ale z drugiej strony ten wybór tytułu może nie być jakoś tam interesujący czy satysfakcjonujący. Z drugiej strony, jeżeli jest tak, bo ja akurat w ten tytuł nie grałem, ale jeżeli jest tak, Siko, jak ty mówisz, że w zasadzie nie ma tu jakiegoś rozbudowanego gameplayu, nie ma rozbudowanej fabuły, no to z kolei kogoś, kto z grami nie ma do czynienia, no, no nie,
1: wiem, nie,
0: nie wiem, czy ten tytuł może go na przykład porwać w pewien sposób, Jerry, czy, Jerry. czy zainteresować. Nie?
1: zawsze może się pojawić później taka alternatywa, że będą przychodzili ludzie w różne miejsca i pytali o, o grę z opracowaniem. <śmiech> tak, <śmiech> Jak to tak, jest tak, w tak. przypadku komiksu, nie? Bo mamy w kanonie lektur, moi drodzy, w klasie czwartej, mam komiks jako lekturę obowiązkową. Jest to komiks Kajko i Kokosz Szkoła Latania i ja z własnego doświadczenia powiem Wam, że zdarzają się takie sytuacje, kiedy rzeczywiście przychodzą, przychodzą rodzice i pytają o wersję z opracowaniem tego komiksu albo w ogóle jakieś opracowanie, bo, no bo nie będą czytać, bo to przecież jest komiks i w sumie tak, no to
0: Let's play, e, let's play, e pewnie będą <laughs> pomocą naukową, podstawową. No ale zobaczymy, też właśnie poczekajmy może, aż jakieś informacje się jeszcze pojawią i w jakim kierunku to wszystko pójdzie. A póki co znowu zmieńmy temat I, i to tak bardzo, bardzo mocno, bo tu poważne tematy, gra wojenna, e, dylematy moralne. E, Siku, ty obejrzałeś nowy stand-up na Netflixie tak. i chciałaś nam o nim opowiedzieć. Tak, Słuchamy. W siódmy, 7 lipca
2: 2020 roku na Netflixie pojawił się nowy stand-up Jima Jeffreysa e, Intolerant i punktem wyjścia dla tego godzinnego Monologu jest to, że Nie wiem czy w ogóle znacie Dzima Jeffreysa Bo to jeden z takich y, Bardziej znanych y, Moim zdaniem stand -uperów. Facet Australijczyk, który mm, wypłynął chyba głównie na sketchu, na, na, na monologu, na stand-upie o, o miłości Amerykanów do broni palnej. Możecie sobie wpisać na YouTubie Jim Jeffries.
1: Wow, brzmi grubo.
2: I, i Gun Control czy, czy Gun Love, nie wiem, nie pamiętam, jak nie jest to, ale, ale yy, znajdziecie to i, i to jest Australijczyk, który generalnie no nie ma dla niego świętości. On jest facetem, który... Jedzie po wszystkim, po królowej, po, po swoich dzieciach i po swoich rodzicach, i właśnie to mi się w nim najbardziej podoba, że on ma bardzo duży dostęp do siebie i zazwyczaj śmieje się z siebie w kontekście mm, innych rzeczy, i, i potrafi to bardzo fajnie pleść. To dlatego lubię między innymi też Billa bo on też się umie z siebie śmiać i, i punktem wyjścia dla, dla wielu jego żartów jest po prostu śmiech z siebie, no ale przy okazji innym wbija szpilkę i tak samo z Jimmy Jeffreysem i tutaj punktem wyjścia jest to, że on nie toleruje laktozy <śmiech> i, i, i opowiada, zaczyna, wiecie, opowiadać o tym, jak udał się na, do restauracji z randką na menu de degustacyjne i podali sery, a przy okazji w masę, 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 masę dygresji jest m.in. właśnie o sytuacji e, z tolerancją osób e, homoseksualistów, osób o orientacji seksualnej jak to jego prawie mm, 80-letni ojciec w, parę lat temu w Australii wypowiedział się w referendum że jest za małżeństwami i jak to się stało i, i wiecie, jest ten stand-up bardzo dobry jest ten stand-up bardzo dobry. Są też chyba jeszcze jego dwa inne stand-upy dostępne na Netflixie. Trochę jest do obejrzenia też na YouTubie. I, i można sobie śledząc, oglądając te, 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 te występy, które dzielą kilka lat, można sobie zobaczyć, jak ten Jim przez te lata się zmienia. Nie, nie chodzi nawet o podejście, ale po prostu co się zmienia w jego życiu, że spodziewa się dziecka, ma w końcu dziecko, z żoną się nie dogadują, jego żona jest antyszczepionkowcem. U,
0: matko. Wow.
2: Później się w kolejnym w kolejnym się, ona chyba w ogóle Miss, Miss Ameryki była, e, tak, albo tak mi się wydaje przynajmniej. Później, jak, jak, jak to on porwał dziecko i pojechał i zaszczepił dziecko na, na wszystkie możliwe szczepionki. Później jak się rozwodził i w końcu teraz jest znowu kawalerem i, i, i randkuje i to takie jest fajne, bo tych wątków biograficznych jest sporo, ale facet ma naprawdę ostry, niewybredny humor, który ja po prostu do mnie trafia ja mam kilku stand których bardzo lubię i, i, i całą resztę, <głos》>, gdzie jest ten drugi, drugi biegun, których po prostu nie trawię i Jeffries po prostu wpisał na ten na ten dobry biegun tych, których bardzo lubię polecam wam, jest prowokacyjny cyniczny, yy, prześmiewczy Naprawdę dobra rzecz. Dobra rzecz, godzina z małym hakiem, wiem, pięciominutowym, świetnych, trochę e, kloaczanych też żartów, no bo ta nietolerancja laktozy e, ma konsekwencje z... no takie głównione konsekwencje ma, o, e, A że to była rantka, no to możecie sobie wyobrazić, e, co tam się mogło stać. Ale... E, Polecam, polecam, jest to rzecz, jeżeli ktoś, ktoś zna go e, i lubi jego stand-upy, no to jest rzecz obowiązkowa. Możecie po prostu, nie wiedzieliście, że się pojawił na, na Netflixie. A jeżeli nie znacie, dajcie szansę. Mm, są mówię, tak jak na Netflixie są jeszcze dwa inne stand-upy do obejrzenia.
1: Właśnie, a od którego jest... polecasz zacząć? Tak, żeby, jeśli ktoś nie zna, na przykład, to który tak na poprzecieranie szlaków?
2: Wiesz co, tak się zastanawiam. I ja bym wpisał sobie, tak jak ci, tak mówiłem, Jim Jeffries, tak mi się wydaje, i, i, i tam Zaszalał i odpalił sobie ten, ten stand-up o, o, o noszeniu broni w Ameryce. Jim Jeffries, Gun Control. I to jest na jego oficjalnej stronie netflixowskiej. Teraz właśnie sobie to wpisałem i zobaczyłem. Tak, są, jest to w dwóch częściach na jego oficjalnym kanale. Y YouTube'owym, Boże, no już pora, trochę pora, trochę się język plącze.
0: No dobra, to mnie zaintrygowałaś, ale skorzystam z okazji, że y, pojawiły się główniane kwestie na koniec Twojej wypowiedzi i będziemy mieli ładne przejście do y, naszego kolejnego tematu, ponieważ Bogusia narzekała trochę jakiś czas temu, że tak o muzyce nie mówimy w przekaście i ona by chętnie porozmawiała. Bo się nie znamy. To no nie bo się nie, nie znamy, tak, no przynajmniej my się nie znamy. Trochę, I zdecydowaliśmy się, że to zmienimy przy okazji najnowszego albumu Kazika. Ponieważ no, jak drodzy słuchaczy, słuchacze nie wiecie, Bogusia jest wielkim fanem i czeka na tę płytę od jakiegoś czasu. Ja również jestem dużym fanem Kazika i po, po tym po latach oczekiwania tak naprawdę na jego nową płytę i po pierwszym singlu, który prawie, że przyczynił się do rewolucji w polskim radiu, czyli Twój ból jest lepszy niż mój, ja byłem dosyć optymistycznie nastawiony do całego tego albumu. Album się ukazał jakiś czas temu.
1: 5 czerwca. Spr
0: sprzedał się w jakichś niepotycznych ilościach egzemplarzy, a uprzedzając trochę swoją opinię, okazał się tak, jak zapowiadałem, że będzie segłę i moim zdaniem. Niestety, z przykrością to stwierdzam. I jako osoba, która naprawdę śledzi Kazika od, nie wiem, co najmniej, pewnie 25, jak nie 30 lat, tak dosyć regularnie, ja wiem, że on miał upadki i wzloty, ale no ja byłem mega rozczarowany, naprawdę mega rozczarowany e, tym albumem. E, ty, Siku, w ogóle słuchałeś? Tak na marginesie, bo tak trochę się do Bogusi cały czas zwracam. Ty słuchałeś tej płyty, czy, czy nie? Ja nawet tego singla nie słuchałem.
2: Na
1: pewno słyszałeś? <grym> ten naprawdę? Panie? Nie,
2: nie, nie słuchałem. Ja nie lubię Kazika. Okej. Okay. Nie, nie, nie będę uczestniczył tutaj w tej rozmowie. Ja no po prostu nie, nie lubię go. Może jakieś tam, niekoniecznie Kazika, jakieś tam, może niektóre kawałki kultu znam, i, i, ale nie jestem fanem i nie będę się tu wypowiadał. Pozwolę Wam tutaj spojrzeć. No, się no to,
0: to, to, Bogusiu, to powiedz mi, jak tam właśnie Twoje oczekiwania i jak później rzeczywistość, jeżeli chodzi o zarazę, czyli album po o ilu, ośmiu latach milczenia Kołość, tak, tak naprawdę? Tak.
1: Długo, długo trzeba było czekać. Ja nie wiem, czy przypadkiem nie od 2008 aż, no ale to nie, nie sprawdzałam tej informacji przed, przed nagraniem, więc tutaj mogę trzeszczyć głupoty. Myślę, że podstawowy problem, jaki pojawił się w przypadku albumu Zaraza, to jest oczekiwania, to są oczekiwania słuchaczy, bo po tym singlu, który dostaliśmy, czyli Twój ból jest lepszy niż mój, no to tutaj każdy Pan Kazika spodziewał się rzeczywiście jakiejś takiej naprawdę potężnej dawki piosenki politycznej, piosenki, która będzie wywoływać właśnie rewolucję, piosenki, która sprawi, że lud wyjdzie na ulicę i, 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 i rzeczywiście ta rewolucja się dokona. Ja Kazika bardzo cenię. Lubię bardzo mocno jego poczucie humoru. Niektóre te piosenki z początków jego kariery to mają rzeczywiście taką energię że człowiek ma ochotę faktycznie rozwalić cały świat. Kazik jest też refleksyjny kiedy trzeba, szalony kiedy trzeba, nie boi się eksperymentów, natomiast z czymś, co totalnie w moich oczach, przynajmniej przy tym pierwszym odsłuchu, bo mam takie wrażenie, że Zaraza jest takim albumem, który będzie bardzo dużo zyskiwał, jeśli będzie się go słuchało. Nie, nie tylko raz, tylko tam na przykład kilka razy, A, ale coś co może ten album wyłożyć na samym początku to pewnego rodzaju biesiadowość, taki właśnie biesiadny charakter, taka, e, taka muzyczka właśnie festynowa z jakimiś takimi tekstami, których po Kaziku byśmy naprawdę nie oczekiwali, nie? no bo już w pierwszej piosence mamy przecież tekst, który no, brzmi kwarantanna, kwarantanna, łóżko pokój, kibelwanna, no kurde Kazik, naprawdę, jak Słuchałam tej płyty po raz pierwszy, to byłam naprawdę bardzo zdenerwowana, bo pojawiało się w niej sporo takich rzeczy, które postrzegałam za banał i tak bardzo bolało mnie to, że kolejny z bohaterów mojej młodości po prostu mówiąc wulgarnie, wulgarnie skapcaniał na stare lata, jakoś tak pozbył się właśnie tego swojego ciętego dowcipu. Ale potem tak yy, przyszła pewna refleksja i doszłam do wniosku, że ten album powstał nie dlatego, że Kazik musiał komuś coś udowodnić, tylko po prostu miał potrzebę i nagrał płytę. Problemem tego wydawnictwa jest przede wszystkim to, że ono było produkowane rzeczywiście tak trochę chałupniczo. Jest tutaj rzeczywiście sporo takich elementów niespójnych bo o ile w tej warstwie tekstowej i w jakimś takim ogólnym zamyśle, to, 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 to ja widzę, że jest pewna jakaś myśl przewodnia, która, która nad tym albumem, yy, która przyświeca po prostu Kazikowi w tych tekstach, bo to jest po prostu taka kronika życia tu i teraz. Yy, taki felieton o człowieku, który przeżywa pandemię i w, w jakiś tam śmieszny sposób próbuje się zdystansować do niektórych rzeczy, które widzi. Jest tam przecież piosenka właśnie o wciskaniu kluczem windy albo o tym, że w Ameryce są zamieszki, o tym, że okazik się niby tam odżegnuje, że te polityczne teksty i tam tej polityki na tej kucie jest niewiele, ale jakby tak się mocno przysłuchać i przełożyć to wszystko na te informacje, te informacje, które do nas napływają ze wszystkich zakątków świata, no to tutaj pewna analogia jednak się, jednak się pojawia. To jest też bardzo rodzinna płyta, i te właśnie rodzinne fragmenty są chyba takim najsłabszym elementem, bo tam jest piosenka, którą Kazik napisał dla swoich wnuków na przykład, albo piosenka z tekstem jego żony, która jest rzeczywiście taką weselną, <taki> taką weselną melodyjką, już się z moją znajomą, że jakby to puścić faktycznie ekipie na weselu po paru głębszych, to nikt by nie zauważył, że to Kazik, wszyscy by po prostu się bawili. <grym> Ale jest też kilka takich piosenek, które, w których słyszę Kazika. Tam jest przecież ten utwór, nie mam na nic czasu, bo oglądam seriale. No to, to jest po prostu stuprocentowy Kazik, nie? z taką właśnie melodią szaloną. Zakończenie płyty jest bardzo mocne. Tam te ta, 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 ta piosenka Demokracja i później ta zamykająca całe wydawnictwo Bohater, no to to są naprawdę bardzo dobre teksty i to są takie piosenki, które sprawiają, że jednak nie jestem w stanie wystawić takiej całkowicie na negatywnej oceny tej płyty. Myślę, że to jest po prostu mocny średniak. Niestety, a to, że spotkała się ona z pewnego rodzaju rozczarowaniem, bo ja, ja się przyznam, jestem rozczarowana, nie, nie takiej płyty oczekiwałam, ale też troszeczkę marketingowo tutaj zostałam jednak oszukana przez te, te, te wszystkie rzeczy, które toczyły się wokół, wokół Kazika i tej piosenki która rozwaliła prawie, że yy, program Trzeci Polskiego Radia.
0: No ja Ci powiem, że naprawdę jesteś łaskawa, jeżeli chodzi o tę płytę, bo yy, ja y, pisałem u siebie, że mi się ten singiel promujący bardzo podoba I, i on mi się spodobał od razu i tu już myślę, że nie wchodźmy w dyskusję wokół trójki, bo no to, 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 to już tam inny temat to. zupełnie. I na, naprawdę uznałem, że to jest piosenka taka, która może być zwiastunem, że dostaniemy po latach naprawdę coś dobrego. Pierwszym takim sygnałem, że jednak może to nie być coś takiego dobrego, było to, że dostaliśmy ten taki teledysk, jakby w podziękowaniu dla fanów, kilka dni po tej całej aferze z trójką. Powiedzcie, że kochacie nas, się to nazywa. To jest w ogóle
1: beznadziejna piosenka, nie powinno jej być singlem I promującym. Właśnie, tak.
0: i, i właśnie wiesz, to mnie szokowało, że to jest singiel z płyty, bo ja byłem święcie przekonany, że to jest taka, taka beka po jaja, prostu, nie? którą oni sobie nakręcili z dnia na dzień dosłownie właśnie w podziękowaniu dla fanów jako po prostu no taki żart sytuacyjny i jako żart sytuacyjny na fejsie ta piosenka się sprawdza natomiast jako piosenka na płycie ja uważam, że ona nie powinna się tutaj znaleźć co więcej, z jednej strony absolutnie się zgadzam jakby z diagnozą że to jest trochę płyta taka rozdarta pomiędzy właśnie Takim Kazikiem, którego znamy, czyli tym takim zaangażowanym w Aha. jakieś bieżące sprawy, ale też polityczne, tymi kwestiami rodzinnymi i tą bieżączką taką właśnie kwarantannową, tylko y, ja trochę tego nie rozumiem, no bo mówi się, że ta mm -hmm. płyta powstawała y, jakoś tam od lat, a ta płyta brzmi y, 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 jak tekstowo, napisana na i tekstowo, i muzycznie, tak. tak, jak napisana na kolanie, jakby Kazik wstał któregoś dnia rano i, i stwierdził nie no, no, dosyć już tej przerwy, siedzę w domu, nudzi mi się, bo nie mogę wyjść z chaty, to w końcu nagram tą płytę i niestety to czuć w każdym tym segmencie, będzie boom ne? popieram, że ten segment rodzinny jest słaby. Mhm. Ta piosenka dla wnuczek jest denna moim zdaniem, naprawdę. No ja mogę docenić i, i mogę nie wiem, jakąś tam z pewną nutką sympatii odebrać to, że nagrał dziadek piosenkę dla swoich wnuczek, co nie zmienia postaci, że to jest słaba piosenka. Mhm. I, i, I to są słabe segmenty. Ten segment koronawirusowy dla mnie jest jeszcze, można by powiedzieć, chyba najlepszy z całej tej płyty, no bo, no bo to jest taki Kazik właśnie, który komentuje jakieś bieżące głupotki i to jest w porządku, przy czym tego jest tutaj za dużo, no, ja bym kupił jedną piosenkę na ten temat, a nie y, kilkanaście, tym bardziej, że one są nierówne i na przykład y, są momenty na tej płycie y, tego rodzaju y, całkiem spoko, ale na przykład ta kwarantanna y, mhm. mi się nie podobała i, i sam ten refren był po prostu naprawdę denny. Y, a największym rozczarowaniem dla mnie były te piosenki właśnie teoretycznie bardziej zaangażowane bo tu jest kilka takich utworów na czele z demokracją i po tym Twój ból jest lepszy niż mój, to ja zakładałem że jak zacząłem słuchać tej płyty i jedna piosenka mi się nie podoba druga mi się nie podoba, trzecia mi się nie podoba to mówię ok, to może jak dojdziemy do tych takich właśnie, bo już widziałem po tytule, nie, chociażby, że demokracja to mówię o, ok, to Pan może będzie, będzie tak, że w tym miejscu Kazik ma coś do powiedzenia, no nie, no okazało się że Kazik prezentuje się jako stary dziad, który się trochę odkleił od rzeczywistości który serwuje nam banały, komunały i, i autoplagiaty sprzed lat podane i tekstowo i muzycznie w słabym stylu, bo to, to też nawiązując jakby do muzyki, ja się zgadzam, że to jest płyta biesiadna, przy czym dla mnie to nie byłaby wada. No Kazik nie jeden raz i nie dwa serwował tego rodzaju albumy, może niekoniecznie solowo, ale mm -hmm. przecież on współpra współpracował z El między innymi gdzie muzycznie te albumy tak. były dosyć podobne, dosyć zbliżone. Na swoich solowych albumach też często ta warstwa muzyczna była taka właśnie minimalistyczna i moim zdaniem jakby sama ta warstwa muzyczna, ona jest, nie wiem, czy nawet nie najlepszym elementem całego tego albumu. No Dla mnie to jest naprawdę mega duże rozczarowanie. Ty wspomniałaś, że ta płyta może zyskać przy jakimś tam wielokrotnym przesłuchaniu. Ja po pierwszym przesłuchaniu rzuciłem ją w kąt w połowie, bo nie byłem w stanie jej zdzierżyć, zmusiłem się później, żeby ją przesłuchać do końca przesłuchałem ją później jeszcze raz całościowo i ja do niej nie wrócę nigdy więcej bo uważam, że po prostu tu nie ma po co wracać po prostu do tej płyty, no dla mnie to jest naprawdę przeokrutne rozczarowanie, i jak widziałem szczególnie początkowo wysyp bardzo dobrych recenzji to nie wiem, z czego one się brały. Bo później to już tak widziałem, że było sporo mieszanego odbioru i, i nawet negatywnych właśnie głosów, ale... No cóż, no dla mnie to jest na pewno bardzo, bardzo duże rozczarowanie i nie o takiego Kazika nic nie robiłem. Nie? Jak jak mam dostać takie płyty, to niech on już siedzi może na Teneryfie u siebie i, i pije drinki z palenką, a nie nagrywa kolejne płyty.
1: Ale wiesz, w tym co powiedziałeś może się kryć rzeczywiście klucz do tego wszystkiego, bo Ty, Jerry, nadmieniłeś, że to pojawiły się takie informacje o tym, że Kazik to wydawnictwo planował już od jakiegoś czasu i myślę, że w różnicach pomiędzy poziom mami tych wszystkich piosenek w tych właśnie dysproporcjach jest ukryte to, że jest to materiał, który do pewnego stopnia tam przygotowywał, zapchany jakimiś rzeczywiście piosenkami napisanymi na kolanie, bo o nie mam pomysłu, to sobie tutaj wrzucę na przykład tam jakąś piosenkę dla, dla zgrywy. On ma dobre teksty na tej płycie, ale jest też coś, co strasznie mnie razi, taka właśnie pewnego rodzaju tabloidowe tych niektórych fragmentów mhm, płyty, tak, bo tak. one są takie właśnie potwornie krótkie, tak jakby wiesz, Kazik siedząc przed komputerem próbował napisać wiadomość na Twitterze i zależało mu na tym, żeby w jak najkrótszym komunikacie zawrzeć jak najwięcej treści, ale są tutaj piosenki takie, które naprawdę są, są do, dobrymi rzeczami, bo jest na przykład bilet w jedną stronę złą, to jest piosenka fantastyczna i jest też przecież najlepsza piosenka na całej tej płycie, Chińczycy mówią ganpai To jest tak, właśnie to jest taki kazik, piosenka. po prostu, mhm. którego no, ja, ja bym bardzo chętnie słuchała jeszcze i jeszcze i jeszcze. A, ym, bo, 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 można sobie rzeczywiście podchodzić do tej płyty w takich kategoriach kręcenia beki z pandemii, nie? Ale... Yy, i kiedy już ta cała sytuacja się uspokoi to może okazać się tak, że właśnie na siłę tej płyty będą wpływały te piosenki które będą do pewnego stopnia uniwersalne, właśnie ta demokracja y i, i ten bohater, które zawierają w sumie takie treści, które y no, nie mają y ta ta takiego dużego w związku z tu i teraz, ale odnoszą się do jakichś takich rzeczy, które się tam do pewnego stopnia yy, powtarzają. Yy, myślałam, że Kazik przekona cię tekstem, że ludzkość jest zarazą tej planety, ale skoro <głos> nawet takie zdanie nie sprawiło, że dałeś tej płycie dobrą ocenę, to chyba już w twoich oczach nic, nic jej nie uratuje.
0: No nie, niestety. No, tak no. jak wspomniałaś o tych y, y, Chińczykach, no to, to ja się zgadzam, że to jest chyba najlepszy utwór. Y, y, może wespół właśnie z tym singlowym Twój ból jest lepszy niż mój z całej tej płyty, no ale, ale dla mnie to jest za mało. No, duże, duże y, duże rozczarowanie i no, mówię ja na pewno do tej płyty nie będę wracał. Za ja dużo wra dobra Kazik nagrał, żeby, żeby się męczyć z tego rodzaju popierdolką.
1: Ja będę wracała, bo sobie kupiłam wersję z autografem, bo przed premierą była szansa z kupienia sobie płyty podpisanej właśnie przez Wojtka Jabąskiego i przez Kazika. Doszłam do wniosku, że to jest jedna z nielicznych okazji, żeby zdobyć, zdobyć podpis Kazika i sobie kupiłam, także chociaż, chociaż się pocieszę tym, że jak niektóre piosenki się nie obronią za 5, 10, 15 lat, to chociaż będę patrzyła na, na ten autograf. Tyle mojego.
0: No dobra, to będziemy kończyć temat, żeby Sika tutaj nie uśpić, tym bardziej, że godzina już późna się zrobiła no i w zasadzie to chyba będziemy kończyć mieliśmy dużo więcej tematów przygotowanych dla Was no ale tradycyjnie jak się nie słyszymy długo to się nie możemy później nagadać i zeszło nam długo na, na tych tematach które, o których porozmawialiśmy suma summarum w tym dzisiejszym odcinku męczcie nas to może się zbierzemy jeszcze w takim gronie i dogramy właśnie całą tę resztę którą, którą mieliśmy w planie dosyć szybko, na przykład w w takim składzie. No cóż, za dzisiejszą rozmowę dziękuję wam bardzo. Bardzo się cieszę, że się udało nam nagrać ten przekaz. Dzięki ci Bogusiu, dzięki Siku. Dzięki ja również dziękuję.
2: Bardzo. Ja nie spałem, ja, ja słuchałem was z wielkim zainteresowaniem, także że, żebyście nie myśleli, że gdzieś tam odpłynąłem. Właśnie o co chodzi?
1: Jerry cały czas mówi, że nie potrafi opowiadać o piosenkach. Umie, tylko musi trafić na właściwy temat. Nie, no jak, wiesz, tam takie,
0: takie opowiadanie o piosenkach, to, to chodzi o to, że ja tam nie znam się na gatunkach muzycznych, nie znam się na muzyce, nie mam słuchu, nie umiem śpiewać, to wiesz tam, ja mogę przez pryzmat swoich odczuć mówić o muzyce tylko. Tak jak mówiłem, no to tak to mogę.
1: Ale takie, takie odczucia to są najważniejsze. Tak. Takie odczucia są najważniejsze, nie jesteśmy krytykami muzycznymi. Późna pora, więc nie zwracajcie uwagi, dziwne rzeczy gadamy.
0: No to nic, to mam nadzieję, że będziemy się słyszeć wkrótce. Dzięki jeszcze raz za dzisiejszą rozmowę. Dzięki. Cześć. Cześć.
1: Do usłyszenia. the fuck are we to do now? What we over. Nothing is over.